0: Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie financement, en fait, quand on se lance, en tout cas quand je me lance quelque part, je ne pense pas du tout à cette question-là. Peut-être que je devrais y penser à l'avenir. Euh, mais là, c'était plus euh, on a contacté des établissements scolaires, euh, les zones rurales nous contactent et ensuite, euh, et ensuite on, on pense à la question financière.
1: Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'asso qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastic Bazar et hôte de Passe-le-Cap. Aujourd'hui, je reçois Mona de Banlieue School qui met en place un programme de confiance en soi et de mentorat pour des jeunes dans le cadre scolaire. En trois ans, l'association a accompagné 1300 jeunes dans 20 lycées partenaires dans 6 régions en France. Dans cet épisode... On va revenir sur le lancement du projet pendant le Covid et de sa structuration actuelle pour accompagner toujours plus de jeunes partout en France. Salut Mona
0: Salut Guillaume Tu vas bien Très très bien et toi
1: euh, Ouais, merci beaucoup de venir euh, dans le podcast. Euh...
0: Merci pour l'invitation.
1: Ouais, ça fait plaisir. Euh, on, va... on a une heure et demie pour euh, parler de Banlieue School. Euh, tu vas pouvoir euh, présenter l'assaut, euh, quand est-ce et comment tu l'as construite, et euh, vos bénéficiaires, euh, tout le parcours que vous avez fait. Je pense qu'on va commencer par ça, puis après on rentrera dans le détail sur euh, certains piliers euh, pour voir un peu comment vous organisez les réussites, les échecs, euh, et comment en fait tu gères, euh, vous gérez avec ton équipe euh, la croissance de l'assaut actuel. Très bien. C'est parti.
0: Okay. <rire> ok, très bien. Euh, du coup, bah, pour me présenter en quelques mots, euh, moi, je suis professeure d'économie de formation. Euh, ça fait maintenant cinq ans que j'enseigne et c'est vrai qu'au tout début, euh, ben, finalement, dès que j'ai commencé à être professeure, euh, tu es confronté à pas mal de difficultés parce que tu as une réelle différence entre ce que tu apprends finalement euh, euh, à la fac et ce que tu, vas, ce que tu rencontres sur le terrain. C'est vrai que j'étais face, euh, du coup, avec, à des élèves qui, qui avaient finalement euh, un peu subi leur orientation, euh, qui venaient à l'école euh, plus ou moins à reculons. Et, euh, et toi, tu as envie de transmettre, t'as envie de partager, mais tu te dis, en fait, ils n'ont pas forcément euh, le bon état d'esprit ou même euh, pour pouvoir euh, accueillir finalement, tu vois, ces infos. Et donc, tu commences à travailler par projet avec ces avec élèves. Euh, tu leur permets de rencontrer euh, voilà, du monde, des personnes euh, qui, finalement, euh, sont passionnées par leur domaine. Euh, vraiment, euh, mon objectif, au tout départ, c'est de leur permettre de vivre des, des expériences et de travailler avec eux en, en micro-réussite. Euh, et donc, ça a commencé comme ça, en réalité. Et ensuite, et as, très vite, euh, le Covid a fait, euh, est arrivé. Et, euh, Parce que
1: l'asso, elle, elle est né quand
0: L'assaut, elle est née en 2021. Okay. Euh, en 2021, je rencontre Abdelali euh, cette année-là aussi. Donc après le Covid Juste un peu avant le Covid, je rencontre Abdelali. Okay. Euh, et on décide finalement de, de cofonder euh, Banlieue School. Et euh, l'idée, en réalité, c'était vraiment de pouvoir permettre en fait, aux jeunes de, de pouvoir euh, porter des, des projets, de vivre des expériences, d'être dans un espace sécur où ils vont justement, euh, finalement, euh, prendre conscience de, de, de leurs forces et... Euh, et euh, tout de suite arrive, euh, quelques mois après arrive le Covid. Donc là, en fait, on est face à... Il faut qu'on travaille différemment. Il faut qu'on travaille différemment. Euh, je me retrouve avec des collègues, en fait, qui sont pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, puisqu'en fait, on a vu apparaître Zoom. À ce moment-là, euh, ouais. Ouais. <rire> pour nous, les profs, ouais. <rire> on voit apparaître Zoom. Euh, et puis, de l'autre côté, bah, tu as des élèves qui sont... Il euh, n'y a plus de cours, quoi. Il n'y a plus de cours. Ils sont... Euh, situation inédite. Euh, au début, je pense que qu'ils sont contents parce qu'on voilà, euh, ne va plus à l'école. Mais après, très vite, en fait, euh, on s'ennuie. On se dit, mince, euh, quand est-ce qu'on reprend Il y avait aussi... Euh, fallait postuler pour le supérieur, euh, on ne savait pas comment euh, les élèves allaient, allaient être évalués. Et là, euh, moi, j'ai des assos étudiantes qui prennent contact euh, avec moi pour me dire, bah, écoute, euh, Mona, nous, on, est, on a du temps, on aimerait bien aider, je ne sais pas si tu peux nous mettre en contact avec quelques lycéens. Et donc, euh, je me dis, mais carrément. Donc, euh, au début, c'était des assos étudiantes d'école de commerce, petit à petit. Ensuite, moi, je prends contact avec des assos euh, d'école d'ingénieurs, d'université, et en fait, on, on crée des binômes. Il y a ah, des... un objectif à ce moment-là ou... Alors L'objectif, c'était de permettre aux jeunes d'être accompagnés sur euh, les devoirs que les enseignants euh, envoyaient et surtout de pouvoir les accompagner euh, sur, euh, tu sais, les tu sais, parcours sup. Okay. Les aider ouais. à postuler sur certaines formations et aussi leur permettre d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Euh, et donc, on crée des binômes, euh, on crée des binômes avec pas mal de jeunes, dans un premier temps, de mon lycée. Et ensuite, après, ben, j'ai d'autres collègues qui me disent « Ah, mais ça, c'est génial. Est-ce que nous, on peut aussi euh, être en contact avec ces jeunes, avec ces, ces, ces étudiants ?» Et petit à petit, ça prend forme. Petit à petit, ça prend forme. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, ça fonctionne, mais ça met aussi en lumière euh, tu vois, des choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est la raison aujourd'hui... Euh, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une formation pour les mentors. Parce que finalement, ça ne s'improvise pas non plus euh, d'être mentor. Et je raconte des, euh, souvent une anecdote. Pour, pour euh... j'ai un jeune un jour qui me dit, euh, je le mets en lien avec une école de commerce et il me dit euh, un, un étudiant d'école de commerce et il me dit. Euh, euh, ouais Mona euh, c'est top et tout mais euh, en fait j'ai l'impression qu'il me parle comme Louis XIV euh, j'ai trop honte de lui dire que euh, je comprends pas tout ce qu'il me dit euh, etc et en fait je, je me rends compte euh, du coup qu'il faut travailler aussi sur cette... avec les mentors sur un peu la posture parce que parfois ils peuvent être impressionnants pour les, pour les jeunes ouais. et, euh, et après derrière ça génère de l'absentéisme c'est à dire que le jeune en fait il a peur de décevoir donc il vient plus il vient pas aux séances et les mentors peuvent se dire, oh là là, mais ils ne sont pas sérieux, euh, franchement. Euh... Mmh. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça euh, qu'on a vues et on s'est dit, ok, donc maintenant, euh, on sort notre formation mentor pour justement éviter, tu vois, ces, ces entre guillemets, hein, ces dysfonctionnements et pour qu'il y ait une meilleure compréhension euh, pour les mentors et pour les jeunes, euh, bah, finalement, de ce partage d'expérience, en fait.
1: Ouais. Et attends, et là, vous êtes en... En gros, du coup, l'ASSO, elle naît en 2021, mais en fait, elle, elle naît administrativement en 2021. Mais en fait, vous avez commencé déjà votre travail de banlieue de School dès 2020, en fait, dès le Covid, quoi.
0: Ouais, j'ai plus la notion des dates. <rire> 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 euh, mais oui, oui, ouais. Ah ouais, ça commence bien, bien donc, avant donc le Covid. On
1: ouais. va dire euh, 2019, 2020, ça commence, quoi. Ouais. Euh, c'est quoi les... Et du coup, là, ce que vous faites, c'est mmh. vous mettez en place euh, de manière spontanée un programme de mentorat.
0: Exactement, ouais.
1: Finalement, comme tous les programmes de mentorat, mmh. euh, vous, faites un, vous créez un accompagnement sur la posture de mentor et la posture Clairement. de mentoré. Mmh. Ce qui est assez classique finalement dans le, dans le mentorat. Enfin, c'est normal en fait. Les gens ne se découvrent pas une posture de mentor du jour au lendemain euh, facilement. <coughs> Ça, c'est année 1. Est-ce que vous faites d'autres choses ou pas
0: Alors l'année 1, non, c'est principalement ce qu'on fait euh, parce que euh, c'est vraiment l'année Covid. Quoi. Donc on ne se projette pas sur des événements en présentiel, euh, mais par contre, on est en train de construire quand même euh, la rentrée. C'est-à-dire mmh. que là, on se dit, OK, euh, on va déployer euh, ce qu'on avait commencé, en fait, euh, ce sur quoi on travaillait bien avant le Covid. Et donc, c'est en l'occurrence ce qu'aujourd'hui, on, qu on a appelé euh, le programme IEP. donc qui permet justement à des jeunes de pouvoir porter des projets euh, et de pouvoir finalement euh, appliquer enfin, toute la théorie qu'ils apprennent en classe, pouvoir l'appliquer sur des projets concrets qui les animent. Mmh. Euh, et donc, on prépare finalement ça en se disant euh, comment on va pouvoir le déployer si, euh, on... bah, si les mesures sanitaires, tu vois, restent les mêmes, quoi.
1: Ok. Donc, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il y a du distanciel, ouais. mais tu te dis, bon, le Covid, euh, on va pas y passer notre vie, quoi. Clairement. Et tu es en train <rire> de construire la suite en te disant, il y a bien un moment, on va repasser du temps ensemble. Mmh. Et tu reviens sur ton euh, point de départ qui était... donc si je reprends l'ambition, euh, peut-être après prendre deux secondes pour présenter, euh, pour parler, de, pour dire qui est Abdelali aussi, parce que tu as ouais, dit ouais j'ai rencontré Abdelali, c'est euh, c'est le fondateur de Banlieue Santé Absolument, je crois. Absolument. Ouais. Donc euh, Banlieue, Banlieue Santé, est ouais. une, une, un spin-off de Banlieue Santé c'est ça
0: euh, Alors Banlieue Santé du coup, euh, ouais, Abdelali est le fondateur de Banlieue Santé, même Banlieue Climat, le Café des Femmes, euh, et Banlieue School est arrivé juste après Banlieue Santé. Ok. Donc Abdelali en est le président cofondateur. Euh, et puis voilà, la, finalement, la philosophie et l'énergie est la même. Okay. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir euh, construire euh, dans l'éducation.
1: Ok, et c'est ça. Et donc, en gros, tu, vous construisez du mentorat euh, un peu par opportunité, mais le principe de base, c'était, euh, tu reviens quand tu construis YEP, le programme YEP, c'est mmh. aussi euh, dans cette idée-là de redonner aux jeunes euh, la motive, euh, une Exactement, vision, ouais. etc. Qui, ouais, dépasse, le ouais, ouais. Ça, et qui dépasse le, le simple mentorat euh, qui est une brique parmi d'autres. Mm. Donc du coup, as, en fait, l'ADN de départ, tu la gardes et, euh, et tu continues à aller la chercher et tu ne te focalises pas que sur euh, un, un format d'accompagnement. Ça, c'est année 1. Année 1, vous avez quoi comme euh, statistique, on va dire Genre, vous accompagnez combien de jeunes euh... ouais.
0: L'année 1, on est euh, sur euh, en moyenne 500 jeunes accompagnés. Okay. Et du coup, l'idée, c'était toujours qu'un mentor ait... Euh, accompagne 15 jeunes, donc on était aussi sur 500 euh, menteurs. Euh, et même l'année 2, d'ailleurs, on okay. reste sur les mêmes chiffres.
1: OK. Et l'année 3, vous êtes à combien là
0: L'année 3, du coup, on double. Euh, okay. bah, J'attends de voir un peu, mais en, en l'occurrence, là, on sera sur 1200, okay. normalement, fin décembre.
1: Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, année 1, année 2, euh, et j'imagine que année 1, il y a, vous avez très peu de budget, année 2, vous avez un peu plus.
0: L'année 1, on n'a on a, on a, on a rien.
1: Hein. OK. Donc 500, <rire> 500 à la motive, c'est beau. Année 2, vous avez quoi comme budget
0: Alors l'année 2, on a euh, 80 000
1: euros. Ok. Et là, tu t'embauches des gens
0: Alors l'année 1, j'embauche une personne.
1: Année 1, t'embauches
0: Ouais. Euh, non, pardon, l'année 2.
1: L'année 2, tu as embauché une personne Non, l'année
0: 1, on n'a on a personne, ah, oui, on n'a rien. As pas, si
1: tu pas de budget, tu oh ouais, ne vas pas payer avec non. des salades. <rire> et, euh, et, donc, et année 3, là, vous êtes combien
0: L'année 3, là, on sera, on sera 5, puisque j'attends une cinquième personne. Okay. Donc,
1: ouais. ah, c'est une grosse croissance. Euh...
0: Ouais.
1: Et c'est intéressant, parce que du coup, ce que tu dis, c'est que l'année 1, où tu commences à avoir du budget, donc année, 0, année 1, pardon, tu, tu fais tes preuves, en fait. année 2, on dit « Ok, ça marche, c'est cool euh... ». Euh, on va financer. Ouais. Et là, en fait, plutôt que de dire, bah, <coughs> du coup, maintenant qu'on a fait 500 avec zéro thune, il faut qu'on fasse euh, le double avec 1000 euh, avec ouais. de l'argent, tu dis non, on va continuer à faire 500 et on va ouais. construire la structure. Et en fait, ça t'a permis... Euh, du coup, là, tu doubles, tu as eu le plan mentorage j'imagine euh...
0: Absolument, ouais. On est lauréat du plan un jeune, un mentor. C'est ce qui nous permet de doubler, en réalité. Ouais. Euh, et après, la deuxième année, on n'a pas doublé parce qu'on s'est rendu compte aussi euh, euh, qu'il y avait un gros, gros travail à faire sur les, sur les process euh, quand un mentor arrive au sein de la structure pour pouvoir accompagner un jeune mineur, il euh, y a un certain nombre de documents à obtenir. Il y a euh, la formation mentor dont je te parle. Euh, il faut aussi travailler avec les parents. Parce que euh, bah, pour un parent, il faut imaginer que euh, quand il a un enfant de 14 ans qui va être mis en relation avec un adulte, bah, derrière, il y a quand même un cadre qu'il faut euh, construire et puis il faut rassurer les parents et leur montrer qu'on est, euh, est présent. Euh, donc, il y a un certain nombre de choses on prend conscience de ça et on se dit, OK, donc là, il faut vraiment, vraiment euh, travailler les process dont je te parlais. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille donc certes avec les parents, mais on identifie les jeunes au sein des établissements scolaires. Donc, ça veut dire que le proviseur, il va être aussi au courant du nombre de jeunes qu'on accompagne au sein du lycée. Il veut aussi être au courant de qui arrête, qui continue, pourquoi, euh, pour qu'ensuite, lui, il puisse aussi... Euh, bah savoir déjà ce qui se fait dans son établissement, mais aussi faire le lien avec les professeurs, euh, notamment les, les professeurs principaux. Donc nous, on fait en sorte quand même d'avoir des professeurs référents dans les établissements scolaires, mais on n'a pas tous les profs principaux de chaque jeune. Donc il faut qu'à un moment donné, l'information soit centralisée pour qu'ensuite, euh, on puisse avoir une connaissance, euh, en tout cas savoir qui est dans ce processus de mentorat. Donc, il y avait un, un vrai travail, finalement, entre guillemets, de co-construction avec les parents qu'il faut rassurer. On fait des réunions de rentrée avec eux. Euh, on reste quand même très disponible pour eux. Pour euh... bah, Par exemple, tu vois, ce qui me vient en tête, c'est euh, des fois, tu as des parents qui ne savent pas réellement ce qui se dit entre le mentor et le jeune. Bon. Euh, nous, on demande aux mentors quand même de faire des comptes rendus, mais souvent, tu as des parents qui m'appellent et qui me disent euh, Mona, il, mon, mon fils, il me dit rien, euh, toi, tu ne pourrais pas me dire ce qu'il se dit, etc. C'est un peu bizarre et compagnie. La euh... balance, quoi. <rire> mais après, je comprends. Je ouais. comprends, tu vois. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas que je, je, je relise tout ce qui a été dit pendant la, les, 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 les moments. Euh, entre le mentor et le mentoré, mais il y a quand même des inquiétudes. Mmh. Euh, et donc voilà, donc co-construction avec les parents et puis surtout avec les établissements scolaires. Euh...
1: Oui, donc en fait, ton année zéro, c'est que tu fais les choses euh, comme ça. Ouais. Et année 1, tu dis, ok, en fait, j'ai des parties prenantes, ouais. euh, j'ai des bénévoles, j'ai euh, des bénéficiaires, ouais. j'ai les parents des bénéficiaires, j'ai euh, les établissements qui en fait sont des, euh, des intermédiaires prescripteurs. Euh, mmh. Tous ces gens-là, en fait, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Euh, ce que j'apporte comme bénéfice euh, à mes bénéficiaires, euh, il ne se fait pas tout seul, il faut que je structure. Mmh. Donc, cette, cette année-là, c'est ce moment-là où, en fait, tu structures ton activité, quoi.
0: Exactement. Et puis aussi, il faut rassurer, en réalité, euh, les professeurs. Ouais. Euh, parce que le mentorat, euh, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qu'on ne connaît pas réellement. En fait, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Euh, même, même pour les élèves, c'est très flou. Des fois, ils disent « Mais c'est quoi C'est un prof particulier ?» Donc, il y a, euh, quand on arrive dans un établissement, en fait, et quand on parle du mentorat aux, aux élèves, c'est de leur expliquer qu'est-ce que le mentorat. Ce n'est pas un prof particulier, ce n'est pas un deuxième parent, ce n'est pas un deuxième, entre guillemets, professeur. Et puis aussi, de l'autre côté, il faut que le professeur soit euh, réelle partie prenante euh, et qu'ils se disent, OK, euh, il ne fait pas la même chose que moi. Il, il, on, on est complémentaire ouais. et pas... Il ne va pas remplacer, euh, il ne va pas faire mon cours. Quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, il faut, faut, faut écarter les permis. Donc, du coup, tout ça, c'est dans des process. Où toi, tu t'identifies petit à petit les trucs que tu dois débloquer. Dé ouais. dé euh, Qu'est-ce do dé qu que tu dois dire à qui qu que, Quels sont les besoins en termes de connaissances mm. pour que les gens puissent prendre des décisions, etc. Absolument. Ouais. Donc ça, c'est deuxième année. Ça te permet de, aussi de postuler à un jeune, un mentor euh, et d'être convaincante puisque vous avez ouais. été lauréat. Et cette année, du coup, c'est une année de croissance où là, en fait... Bon, on améliore toujours son service, on va dire. Mais, mais là, en gros, le but est euh, le focus, c'est plus sur le doublement de l'activité et comment vous gérez ça, plus ouais. que sur comment est-ce qu'on raconte le mentorat aux jeunes. Mmh. J'imagine que c'est un peu ça le...
0: ouais clairement, c'est ça. Hein.
1: OK, trop cool. Donc ça, ça pose un peu le... Et là, votre budget, cette année, c'est combien
0: On est à 350 000 okay. euros. Euh,
1: donc là, tu as fait en gros 0, 10 000 euros de budget, 80 000, 350 mmh. Donc l'année prochaine, on est à 1,5 million, quoi. J'espère. <rire> <rire> euh, tout ce qu'on te souhaite. Euh, ok, super intéressant. Euh, on va revenir sur euh, le <coughs> la partie euh, création du, comment dire, euh, de l'assaut. Euh, D'une certaine manière, en fait, il euh, y a à dire et en même temps, c'est un peu l'élan euh, du démarrage et tu l'as déjà expliqué. Moi, ce qui pourrait m'intéresser, moi, c'est comment vous êtes organisé à euh, Comment est ce que, en fait, comment ça marche. Euh, il y a un truc euh, qui est assez intéressant sur la, la participation des profs et mmh. des proviseurs euh, sur euh, la mise en place ou des CPE sur la mise en place euh, dans un établissement. Ce qui, ce qui va m'intéresser, moi, c'est euh, euh, plutôt que d'aller euh, directement convaincre des jeunes de se faire accompagner, euh, d'aller convaincre en fait, euh, mmh. des établissements. Euh, et du coup, comment est-ce que tu construis ça Est-ce que tu as tiré une substance moelle de c'est quoi le process pour euh, ouvrir, un, entre guillemets, ouvrir un nouvel établissement euh, les profs, les, comment, comment ils se situent là-dedans parce que je crois que c'est des classes entières qui vont être accompagnées donc en fait il faut convaincre un prof plutôt que des jeunes c'est assez euh, contre-intuitif au début euh, et après euh, comment est-ce que vous recrutez des mentors aussi tu, en préparant le podcast tu m'expliquais que euh, le but c'est de recruter des mentors dans tous les corps de métier mmh. à tous les niveaux d'études différents donc c'est pas quelque chose que je vois aussi très souvent euh, euh, d'avoir besoin d'un mentor plombier ou d'un me, mentor euh, mmh. euh, bûcheron j'en sais rien Comment est-ce que tu fais pour construire, en fait, euh, pour accepter ces problématiques-là et euh, ouais. mettre en œuvre en fait, des, des méthodes pour pouvoir euh, adresser ça quoi. Voilà, comment ça marche.
0: Ouais. Hum. Euh, alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au au, au départ, euh, on s'appuie beaucoup sur, euh, sur un réseau de professeurs. Donc, ils sont chacun dans leur établissement, euh, ils ont des classes, ils sont quand même en capacité euh, euh, de pouvoir identifier justement les élèves qui auraient besoin euh, de, de mentorat.
1: J'ai une question, c'est tes copains ou c'est... Euh, tu as contacté le syndicat... Euh, <rire> le syndicat ça, des profs. Ouais. <rire> non, mais en fait, comment est-ce que tu crées ce réseau-là
0: ouais. Alors. Euh... Vu que tu es
1: prof, tu as des réseaux, mais...
0: Oui, oui. oui et bah après, je, finalement, en tant que prof, je connais beaucoup d'autres professeurs. Et après, c'est un peu euh, bouche à oreille, quoi. Ouais. C'est, euh, ah tiens, Mona, euh, j'ai un collègue, il a entendu parler d'initiative. Lui aussi, il veut le mettre en place. Donc, en fait, c'est un peu un effet boule de neige. Donc, okay. euh... et... toi,
1: tu reçois des appels... Euh...
0: Exactement, ouais. Même les proviseurs aussi. Okay. Euh, et puis souvent, c'est un euh, bah, euh, proviseur qui va te dire ah, « bah, Tiens, j'ai je, je un, un collègue sur un autre établissement, il aurait vraiment besoin de ça. Si tu peux déployer aussi autre chose avec eux. » Et c'est ce travail de terrain qui va faire que petit à petit, en fait les gens te connectent aussi. Mmh. Euh, et qu'après, euh, bah, tu arrives à déployer ces programmes de mentorat. Tu disais tout à l'heure euh, d'accompagner des classes entières. Ça, c'est vraiment cette année okay. où euh, on l'envisage. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'au départ c'était pas du tout euh, pour être très transparente avais pas pensé okay. et en fait euh, bah, lors de cette année-là quand on présentait euh, le mentorat mais aussi en réalité le programme euh, YEP puisque c'est celui qui intéresse quand même beaucoup euh, les, les élèves euh, quand, quand j'en parlais à chaque fois dans les classes en fait je me rendais compte que euh, dans 70% des cas toute la classe était hyper motivée ouais. et après c'est là où je me suis dit mais en fait c'est génial parce que si chacun a un mentor dans un domaine différent les élèves entre eux vont pouvoir, entre guillemets, s'échanger un peu leur mentor mmh. pour une heure et il va y avoir un réel partage d'expérience. Euh...
1: <rire>
0: J'arrête pas de bouger le micro. Attends,
1: attends, vas-y. Je, va, je vais noter le temps. Je vais reculer
0: un peu le micro. Ouais. Je parle beaucoup avec mes
1: mains. <rire> je note juste le timing. Hop Hum... Ok, donc tu disais...
0: Hop. Euh, Ils vont se partager disais... les mentors Oui, voilà, parce que souvent les élèves disaient euh, « Ah tiens, moi j'ai envie d'être euh, en lien avec un mentor qui est plus dans le secteur de la communication, mais il y a aussi la comptabilité qui m'intéresse. » Donc en fait, et quand, quand on, on parle du coup avec les jeunes d'une classe, on se rend compte qu'il y en a un qui sera forcément intéressé par la compta, entre guillemets, et donc c'est là où je leur dis en fait Rien ne vous empêche, pendant une heure, de dire euh, à votre mentor « Tiens, est-ce que je peux te mettre en relation avec mon, avec mon collègue ?» Enfin, mon camarade de classe. Euh, et en fait, c'est de là où je me dis bah, « Tiens, c'est encore mieux si on arrive à accompagner des classes entières. Euh, » Puisque là, le professeur, en fait, est réellement euh, partie prenante du projet. Et, euh, et voilà, il dit aussi « Ça, c'est bien. Là, j'ai vu que ça n'allait pas avec tel mentor. Est-ce que vous pouvez vous, vous améliorer de ce côté-là Pour les comptes rendus, j'ai besoin de telle info ?» Donc, euh, finalement, réelle co-construction. et… Euh... Oui,
1: finalement, tu as un intermédiaire comme si c'était un bénévole de ton assaut qui vient en fait s'assurer d'une certaine manière que ça fonctionne bien. Euh, lui, en fait, s'il vous sollicite, c'est pour aboutir à un résultat qu'il a identifié. Donc, en fait, il saura aussi vous solliciter en vous disant Je comprends pas pourquoi là on n'arrive pas à aller vers ça, euh, j'ai des jeunes qui bloquent avec tel mentor. Euh, et en fait, toi, tu as un relais naturel euh, de ton activité en fait.
0: Ouais, ouais, et puis j'ai un exemple en tête. Euh, on est, on est parti présenter le dispositif dans un lycée à Lille. Mmh. Et euh, l'équipe, en fait, euh, on a réuni toutes les, toute, toute l'équipe éducative de trois classes. Et en fait, euh, ils se sont dit, eh bah, tiens, le challenge l'année prochaine, c'est de faire du 100% de réussite quoi, mmh. pour les élèves. Donc, euh, OK, ils vont être accompagnés sous forme de, de mentorat. Derrière, il y en a qui vont participer au, au programme IEP. Euh, nous, derrière, on va faire telle action. Il faut qu'on crée une dynamique qui fasse que euh, les élèves se disent, OK, euh, on... on arrive à ces 100% de réussite.
1: Okay. Juste le programme IEP, tu peux nous l'expliquer
0: Ouais. Euh, du coup, c'est un programme d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les jeunes sur huit mois, de leur permettre d'avoir euh, fait deux samedis, un à deux samedis de formation euh, par mois. Et l'objectif, en réalité, c'est de leur permettre euh, d'appliquer euh, la théorie qu'ils vont apprendre lors des formations, mais surtout euh, ce qu'ils ont appris en classe sur des projets concrets qui les animent. Euh, un exemple précis ça peut être euh, euh, une, une jeune fille qui veut créer enfin euh, qui veut euh, devenir architecte et en fait elle se dit pourquoi pas euh, travailler faire en sorte que les euh, français se sentent bien chez eux donc elle veut travailler sur le bien-être ça l'anime énormément et elle s'est rendu compte euh, par exemple lors du quand elle passe le grand oral qu'elle arrive en fait à Mêler sa passion euh, aux maths, euh, aux matières qu'elle qu qu étudie euh, tout au long de l'année. Du coup, ça crée une motivation qui va faire que euh, elle va se dire Ok, l'école, en fait, m'aide aussi à développer ce qui m'anime.
1: Ah, C'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu motives les jeunes à identifier ce qui est fait kiffer. Exactement. Et tu leur fais créer un projet qui, naturellement, leur montre le lien entre ce qu'ils font en cours et ce qui est fait kiffer, qu quoi.
0: Exactement. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué euh, la première année euh, quand j'ai enseigné, c'est que tu vois, les, les élèves, en fait, on, on... ils rêvent plus, quoi. Mmh. Que, ou alors, ils ont, ils ont peut-être un rêve, mais ils osent même plus te le dire.
1: Est-ce qu'on rêvait, nous, quand on était jeunes
0: Moi, je sais que je rêvais beaucoup ah ouais. et je rêve toujours. <rire> <rire> mais tu vois, par exemple, euh, je me souviens des, des, des premières heures de cours où euh, je regardais les élèves et je voyais qu'ils étaient... Euh... Rien à foutre, ouais. Ouais, et puis même, tu, sais, tu leur dis, mais t'as envie de faire quoi tu, tu te projettes dans quoi et Ils te disent, ouais, bah, je sais pas, rien. Mais tu, tu, tu sens que c'est pas réellement vrai. Non. Mais qu'il y a une honte aussi de dire, bah, moi, mon rêve, c'était ça, mais on m'a plus ou moins dévalorisé, ou on m'a dit que j'avais pas les notes pour, ou en fait, finalement, je me rends compte que je suis un peu nulle. Euh, on m'a dit que j'étais nulle. Mmh. Et, euh, et on s'autorise plus à rêver. Et l'objectif, en réalité, de ce, de, de ce programme, c'est vraiment de travailler le mindset et de se dire... Euh, je, je, je crois à nouveau à mes rêves en fait, okay. je me reconnecte à ça, euh, donc tu vois ce qui fait qu'on travaille beaucoup par micro réussite. Et l'objectif c'est vraiment de leur permettre de euh, bah, à chaque fois tu réussis, tu réussis et, et tu reprends finalement euh, goût et tu te dis oh, ok, en fait je suis capable, euh, je suis en capacité de pouvoir euh, bah, faire ce que j'ai envie. Et j'ai un exemple, tu vois, c'est qui m'a marqué, j'en parlais avec mes collègues. Euh, je fais passer le grand oral. Euh, le grand
1: oral, j'imagine, c'est le truc à la fin, euh, Exactement. À la fin de l'année, des huit mois. Donc, huit mois, c'est de septembre à juin, j'imagine. Euh... C'est l'année scolaire, quoi.
0: Ah non, non le grand oral, pardon, c'est euh, une épreuve du bac. Ah pardon, le grand oral du bac. Ok, ouais. ok. okay. Ouais.
1: Je croyais que tu parlais de ton, de ton programme IEP. Euh...
0: Non, le programme d'ailleurs, se conclut par un événement où les okay. jeunes sont, euh, euh, pitchent leur projet euh, euh, sur scène devant euh, leurs parents, tu vois, les proviseurs, ouais. les professeurs, etc., non, le grand oral, tu vois, c'était pour faire le lien avec les rêves, justement. Ouais. Euh, je fais passer euh, 57 candidats, euh, tu vois, sur 6 jours. Donc, du coup, ouais. Du coup, les... <rire> Génial. Ouais. Et du coup, euh, tu sais, le grand oral, bah, c'est les nouvelles épreuves du bac. Et en fait, euh, donc, c'est 20 minutes, tu vois, ils, ils prennent la parole 20 minutes. Et tu as 5 minutes sur l'orientation. Et en fait, sur ces 5 minutes d'orientation, l'élève, voilà, euh, l'idée, c'est que l'élève te montre qu'il a un projet précis, et j'ai posé la même question à tous ces candidats. Et je leur ai dit, mais c'était quoi le métier que tu voulais faire plus jeune Vraiment, euh, un, un peu le métier de tes rêves, quoi. Et en fait, à chaque fois, ils souriaient quand je leur posais cette question-là. Ils se disaient, mais pourquoi me poser cette question <rire> <rire> Et dans, franchement, dans 90% des cas, euh, le, le métier qu'ils me présentaient, en tout cas la filière d'études dans laquelle ils allaient se projeter, était complètement différente. Il okay. y en a qui me parlaient d'être vétérinaire, euh, je sais pas, pilote, peu importe. Et en fait... Euh, il n'y a, a pas de lien avec ce qu'ils veulent faire plus tard. Mmh. Et quand tu leur dis pourquoi, bah souvent, on va te dire « Ah, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'années d'études. Ou bien, je pas le niveau. Ou en fait, je me suis rendu compte que les maths, ce n'était pas pour moi. Enfin, » les, les raisons sont très scolaires. Ouais. Et c'est là où tu, tu te dis « mince euh, ». Si l'école, finalement, t'empêche euh, ouais, de suivre ta vocation, plus ou moins, ou en tout cas, ce qui te passionne, il y a, y a un travail à faire. Quoi.
1: Ok. Transpirant, le programme IEP, vous en déployez combien euh, cette année
0: Alors, cette année, on le déploie sur trois régions, principalement. Okay. Il y en a peut-être une quatrième là, qui va arriver en septembre. Euh, mais c'est sur l'île Lyon, du coup l'île de France. Et euh, la quatrième, ce serait Toulouse.
1: OK. Donc, des métropoles, quoi.
0: Exactement, ouais.
1: Et euh, <coughs> Des lycées
0: où, pardon, où le mentorat est déjà déployé, en fait.
1: En gros, vous avez un programme de mentorat qui tourne. Ouais. Et en fait le programme IEP, c'est une façon de continuer le travail qui a déjà démarré avec un corps professoral, un corps enseignant euh, qui est déjà en contact avec vous, qui, a, qui est motivé. Et ouais. là, vous mettez en place euh, un programme plus, plus, plus abouti. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a une logique rationnelle derrière ça Est-ce que ça s'est fait tout seul Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois l'intérêt Si demain, en gros, on t'appelle, on dit je veux mettre en place le programme IEP sans avoir passé par le ment... une année de mentorat, est-ce que tu le mets en place Ou est-ce que tu dis non, en fait, il faut euh, d'abord une année de mentorat parce que comme ça, le prof, il s'approprie banlieue school ils s'approprient la dynamique et c'est comme ça que...
0: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déploie le programme euh, YEP, qui intéresse beaucoup d'ailleurs les proviseurs pour certaines classes, dont les classes de STMG, euh, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on fait en sorte que chaque jeune soit accompagné par un mentor. Donc, du coup, euh, c'est double. Ça veut dire que euh, les jeunes sont et suivis de manière collective, et suivis de manière individuelle avec un mentor. Okay. Donc, les deux, euh, les deux se déploient très, très bien. Et puis, et puis parfois, tu as des élèves qui te disent bah, « Moi, j'ai juste besoin euh, d'être en lien avec un mentor Programme IEP, je ne je, je me projette pas. » Ou des fois, c'est le contraire.
1: Ok. Et le, pour lancer des... Donc là, tu parles d'une quatrième région, etc. Est-ce que tu arrives à savoir combien ça coûte de déployer dans une nouvelle région Comment est-ce que vous décidez d'essayer euh, Comment est-ce que, est que vous faites de l'acquisition de bénéficiaires C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tellement de demandes que vous choisissez un peu où vous allez et vous n'avez pas besoin de chercher des nouveaux établissements Ou est-ce qu'en fait, c'est un travail que vous devez faire aujourd'hui il, mm. il y a une personne qui est dédiée à appeler des proviseurs, etc. Euh, en parallèle, sur l'acquisition des mentors. Euh, acquisition, c'est un gros mot, mais c'est la réalité. cest en fait mm. euh, avoir des gens qui viennent pouvoir faire du binôme et le programme, faut bien l'animer d'une certaine manière. Comment tout ça, ça fonctionne Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le recul pour savoir combien ça coûte euh, Genre, tu dis à une fondation, bah, vous me donnez 50, j'ouvre euh, la région. Une autre région ouais.
0: ouais. Nous, on ouvre la région et après, on demande le financement. <rire> <rire> Normal. Ouais, mais bon, c'est pas. Euh, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais après, c'est beaucoup de entre guillemets de feeling. Ça veut dire que tu arrives dans un établissement scolaire, les profs sont euh, hyper contents, hyper motivés, le proviseur aussi, il y voit. il reprend un peu espoir, quoi. Il se dit, ah ouais, ok, j'en parle au CA, euh, vous venez à la rentrée, vous faites ça, ça, ça. Et après, nous, derrière, on se dit, ok, là, il faut aller chercher du financement parce que. Euh, bah parce que, euh, que ce soit moi ou même euh, mon collègue Sadio, on est. Euh, on est plus qu'à 100%, en fait, donc euh, on, est, on, est, on est présent tout le temps, partout. Euh, la question, c'était
1: La question, c'est euh, comment est-ce que tu décides ah oui. En fait, en, comment tu... dans quelle mesure c'est rationalisé et comment est-ce que tu... Et là, tu évoques un truc euh, qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, tu es déjà à plein temps, tu es déjà en full régime, pourquoi est-ce que tu augmentes le régime pourquoi j'augmente le régime Ouais, là tu dis, bah j'ouvre tout En fait, en gros, j'imagine la frustration d'avoir des profs qui t'appellent ou un proviseur qui t'appelle qui dit, mais en fait, euh, toute l'équipe pédagogique, elle est ultra chaude, on veut y aller. Toi, es en mode genre, bah c'est la raison d'être de mon engagement. Ouais. Donc il faut y aller. Euh... <rire> Et en même temps, en fait, si t'y vas, euh, un... tu plonges dans le burn-out, quoi. Tu vois ce que je veux dire Genre, si t'en ouvres deux ou trois, etc., comment est-ce que tu dis non ça, c'est un truc qui est vraiment important ouais, dans le, dans, quand on est une asso. Parce que contrairement à une boîte où plus tu ouvres, mmh. plus tu gagnes de l'argent, bah là, ce n'est pas forcément le cas. Tu viens de l'évoquer. En plus, d'abord, mmh. tu donnes du temps. Puis après, tu vois comment tu finances le truc. Comment est-ce que tu, tu te prémunis de ça Comment est-ce que tu contrôles Et comment est-ce que tu... Tu vois, as du recul là-dessus, quoi. Si tu en as. Hein
0: oui, mais c'est une bonne question. Euh, parce que les, les choses, elles se font en réalité beaucoup au, au feeling. Donc, ça veut dire que... Si je pouvais, euh, je, enfin, je, je déploierais le programme dans beaucoup plus de villes que ça. Euh, et pour répondre à une autre question là, qui me vient en tête, que tu m'as posée, on avait quelqu'un au sein de l'équipe euh, qui, justement, en fait, euh, était chargé de parler de banlieue School, en tout cas de diffuser l'information. Qu'est-ce qu'on fait à beaucoup d'établissements scolaires ouais. euh, Par exemple, par mail mais en tout cas, moi, ce dont je me rends compte, c'est que ça fonctionne très peu quand tu les, leur envoies de l'info comme ça. Il ouais. euh, faut se déplacer. Il euh, y a un vrai travail à faire. Euh, c'est des discussions hein, que tu as avec les proviseurs, avec les professeurs, pour comprendre déjà euh, les, les besoins, les problématiques qu'ils rencontrent. Et, et surtout, savoir en fait... Euh, -ce que, comment on peut implémenter euh, et comment on peut faire en sorte que le mentorat serve aux élèves, mais aussi à l'équipe éducative Et euh, ce programme MIEP, euh, comment, euh, comment il va y avoir une vraie continuité pédagogique avec mmh. ce, que, ce qui est déjà fait Donc, euh, c'est vraiment, là en t'en parlant, je me rends compte que c'est quand même, un, on ne va pas euh, le déployer ou en parler de la même manière en fonction des établissements scolaires. Et ce dont je me suis rendu compte. Euh, parce qu'on déploie un autre programme euh, d'accompagnement des jeunes filles en sciences, mais qui est vraiment réfléchi et piloté par euh, la Fondation L'Oréal. Et on a dû le déployer dans six régions en France. Ouais. Ouais. Et tu vois, ce dont je me rends compte en réalité, c'est qu'en fonction des régions, les problématiques ne sont pas les mêmes. Bah ouais. euh, L'énergie, entre guillemets, n'est pas la même. Et euh... donc, du coup, tu t'adaptes aussi, quoi.
1: Ok. Oui, il n'y a pas qu'une question de maturité vis-à-vis -vis de la place d'un tel projet dans un établissement. Il mm. y a aussi des, des, comment dire, des réalités territoriales qui font que, en fait, tu ne peux pas euh, déployer la même chose ou de la même manière à un endroit ou à un autre. Quoi. Non. Ce qui est assez, euh, si je dis les trucs un peu bêtement, mais vers Toulouse et Bordeaux, il y a toute l'industrie de l'aviation. Exactement. Et, et du coup, ben, pour parler de sciences à des euh, ouais. ont il y a un lien territorial avec ça, quoi mm. Là où, bah, peut-être, quand n'importe quoi en Auvergne, c'est moins... Il enfin, y, oh ouais, y a Michelin et c'est tout, quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est des demandes des proviseurs. C'est un très bon exemple. On est sur un lycée à Toulouse euh, où le proviseur m'avait clairement dit que euh, le mentorat, c'est top, euh, mais là, il faut, faut, faut ouvrir avec Airbus, quoi. Il ouais. faut, faut déployer, euh, euh, permettre à des jeunes du lycée d'être accompagnés par des mentors d'Airbus, etc. Donc là, c'était ciblé, quoi. Ouais. Euh, Ils savaient déjà ce qu'ils voulaient. Euh, et ça, c'est super important. Par exemple, il y a des établissements où on arrive et le proviseur, a des, euh, finalement, a des demandes. Tu vois, il va dire, bah, moi, mon ambition, euh, c'est de permettre euh, qu'il y ait tant de jeunes euh, en prépa. Donc, euh, il faut... Euh...
1: Comment est-ce que tu fais si on, on prend de la hauteur sur le travail associatif ouais. genre, euh, Si on essaie de se projeter à n'importe quel asso, une asso comme La Fraise du Climat ou, euh, mm -hmm. ou une asso qui fait euh, du plaidoyer ou une asso machin, euh, ce qu'on pourrait ce que moi va bah, m'intéresser là c'est tu as un programme mm -hmm. tu as un truc que tu maîtrises et tu as des gens qui disent c'est très bien mais en fait il faut faire un pas de côté comment est-ce que tu te dis non parce qu'en fait c'est ce qu'on demande beaucoup aux assos c'est de c'est génial j'aime trop l'énergie j'aime trop ce que vous faites mais en fait nous on a un besoin spécifique et il faudrait monter tu vois là quand il dit il faut contacter Airbus genre bah euh, merci Jacques mais en fait euh, <rire> moi Airbus je connais personne euh, nous on est en train de déployer aussi à Lyon genre prends yep et, et avance, ou alors tu te dis non, en fait, on a, on a de la bande passante, on a prévu ça. La question derrière de tout ça, c'est en fait, il euh, y a l'opportunité, elle est trop bien à chaque fois, mais est-ce que tu arrives à contrôler Est-ce que tu as, as le sentiment qu'il faut contrôler Tu pourrais me dire en fait, il n'y a pas besoin, Guillaume, euh, nous on appelle Airbus et puis let's go, quoi. Et en fait, c'est ça qui marche. Euh, je pense que c'est un peu ça aurait été la réponse d'Anthony de Diversity Days, je pense. <rire> on non, moi j'appelle Airbus et on y va. Euh, mais euh, j'ai le sentiment que dans une phase dessai match là vous avez plusieurs programmes. Mm. Euh, on vous demande de... Quand on demande de passer de 500 à 1200 mentors, à un moment, il faut aussi choisir ses combats. Comment est-ce que tu fais ça
0: bah Après, ma réponse, je pense qu'elle va rejoindre euh, tu sais, ta question euh, par rapport à comment on recrute nos mentors. Ouais. En fait, quand le, bah, typiquement, quand ce proviseur nous dit qu'il bah, faut aller voir Arbus, on se dit okay, bah, on va y « Ok, on va y aller ». On lui dit, euh, pour l'instant, on n'est pas connecté à Airbus, on est transparent avec lui, mais on lui dit que euh, ça peut être une super idée et que nous, on va faire les démarches pour. Okay. Donc, euh, euh, lors de ce moment, euh, je me dis, ok, bon, on va aller chercher des mentors de chez Airbus, euh, mais on promet pas, euh, tu vois, on lui dit pas, ça va se faire. Okay. On, on est clair sur le fait que ça va se construire et qu'on est aussi sur d'autres territoires. Et qu'on reste une asso, euh, on n'a pas des, on a pas des, des, des financements, je dirais, illimités pour pouvoir aussi, tu vois, employer peut-être des personnes ou créer euh, euh, des dynamiques un peu partout. Mais on le fait parce que euh, lui, en tant que proviseur, il, il connaît son territoire, ouais. euh, il connaît aussi ses élèves, il, il est, bah, lui, en l'occurrence, en fait, il est depuis une vingtaine.
1: <rire> T'inquiète, vas-y, vas-y. Il l'est
0: depuis une vingtaine d'années. Euh... Donc, on, on, on co-construit, clairement. Ah ouais. Donc, on y va. Tout en vraiment, en tout cas, moi, bon, c'est peut-être un conseil, mais tout en, en, en prévenant que. Euh, les Enfin, les tout en prévenant qu'on est, euh, on peut être limité, quoi.
1: Ok. Euh, mais donc, tu y vas, quoi. Et toi, ouais, tu arrives à. Euh, Aujourd'hui, là, quand tu dois. Tu ouvres un nouvel établissement, ton c'est quoi ton temps de... On revient sur ce truc-là un peu de rationalisation. Est-ce que tu arrives à savoir combien de temps ça prend, combien de classes tu peux ouvrir Moi, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est en travaillant avec des établissements, avec des classes, du jour au lendemain, tu... plutôt que d'avoir un travail avec des, indi des bénéficiaires individuels, bah, en fait, quelque part, une fois que tu as ouvert un établissement, il bah, suffit de convaincre auprès d'une classe, et puis il mm. y en a trois, à quatre qui s'ouvrent, et d'un seul coup, tu as 150 bénéficiaires. Mm déjà pas mal quoi donc ouais, j'ai l'impression que pour la question de d'acquisition de bénéficiaires mmh. de jeunes motivés en fait c'est à travers les établissements tu fais un, un gros travail de Puis il y a un truc que tu évoquais aussi sur le sur la maturité des établissements c'est à dire qu'en gros entre ceux qui t'appellent qui sont déjà prêts qui connaissent déjà qui ont déjà la motive et ceux mmh. qui dois convaincre aujourd'hui tu n'as pas besoin de te convaincre en fait des nouveaux établissements j'ai l'impression
0: non justement là c'est ce qu'on s'était c'est ce qu'on était en train de se dire en équipe c'est qu'il faut qu'on euh... Il ne faut, faut plus qu'on ouvre d'autres établissements pour l'instant. Okay. On Rester vraiment sur l'établissement euh, scolaire où on a déjà déployé, où on est en train de déployer, et peut-être accompagner plus de jeunes sur un même endroit.
1: Ouais. parce qu'il y a un coût d'acquisition. Un euh, nouvel établissement, c'est des rendez-vous, des déplacements, euh, des doutes, alors qu'en fait, ouvrir des nouvelles classes dans l'établissement, tout mm. le travail que tu as fait d'ouverture des établissements, il est déjà fait, c'est ça
0: oui, oui, et puis c'est aussi améliorer euh, l'accompagnement, parce que... Euh, c'est pas en trois mois ou en un an, si tu veux, euh, que tu arrives à faire en sorte que ce soit hyper quali. Mmh. Euh, surtout, entre guillemets, aujourd'hui, où tu as un vrai turnover des professeurs et des équipes. Donc, c'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux super bien travailler une année dans un établissement scolaire. Et l'année d'après, tu te rends compte que euh, tous les professeurs avec qui tu as l'habitude de travailler ne sont plus là. Le proviseur non plus. Donc, euh, ah, finalement, bah il ouais, faut, faut recommencer. Et puis... Euh, et puis, tu ne travailles pas de la même manière hein, franchement, avec les établissements scolaires parce que tu en as qui, sont, euh, qui fonctionnent très bien. Donc, tu n'as pas trop de turnover, il tu y a moins de problématiques. Et tu en as d'autres où euh, beaucoup plus de problématiques, des professeurs. Euh, à, qui y a pas, des fois, il n'y a pas de professeurs sur certaines matières euh, à l'année. Et donc, tu vas, finalement, tu ne travailles pas de la même manière même avec les élèves. Hein, euh, puisque les élèves, quand euh, euh, je sais pas de professeur d'économie sur une année... T'arrives avec un programme de mentorat, euh, faut, faut, faut ouais. tu, tu, tu vas travailler un peu plus, euh, je dirais, le mindset, même les outils pour leur permettre d'acquérir des connaissances euh, et de leur dire qu'ils peuvent réussir, euh, ils, ils peuvent quand même réussir, quoi, même s'ils n'ont pas le professeur qui est là à l'année. Euh, Il y a des profs qui m'entendent, ils vont. <rire> Mais non, euh... mais si
1: un... il y a des profs dans ma famille, c'est un sujet. Le mmh. man... Il y a des, des matières qui ne sont pas enseignées dans certains lycées. Exactement. Enfin, tu as des classes qui n'ont pas de maths euh, de l'année ou pendant six mois. Mmh. C'est un des énormes sujets actuellement. Quoi.
0: Ah oui, c'est un vrai sujet. Et là, on... on va avoir beaucoup, beaucoup de professeurs qui ne seront pas. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui n'auront pas de professeurs tout ouais. simplement en septembre. Quoi Et... qu'en
1: dit le gouvernement
0: oui, bah, j'espère qu'on qu se trompe. Non,
1: non, mais en gros, ils ont pas les... là, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de sécuriser le fait que toutes les heures de matière de du collège et du lycée seront mmh. faites dans tous les établissements de France. Il n'y a, de... a pas assez de profs.
0: Oui, il n'y a pas assez de profs. Et puis, moi, c'est la première année où je vois des professeurs qui démissionnent en plein milieu d'année. Mmh. Euh, et qui disent, ça y est, quoi, je, j'y arrive plus, je ne peux plus. Euh... Et qui disent clairement tu vois, à leurs élèves... Euh, je, je vous donne tous les cours, mais sachez que le mois prochain je suis plus là, quoi. C'est chaud. Ouais, très chaud.
1: J'avoue ça. Bon, c'est pas le sujet du podcast. Non, c'est mais... pas le sujet. <rire> c'est pas le sujet. Ah mais... les pauvres. Mais en vrai, ouais. Euh, moi, du coup, ce que je retiens qui est assez intéressant, c'est que euh, du coup, vous avez décidé en équipe d'arrêter d'ouvrir. Ouais. Parce que sinon, en fait, c'était une fuite en avant. Je te vois hausser les yeux en mode genre. Et, et heureusement parce que <rire> c'était chaud. Euh, ouais. Donc du coup, pour en fait, pouvoir bien travailler, en t'arrêtes fait, euh, d'ouvrir, tu te focalises sur euh, les établissements mmh. sur lesquels tu es déjà. Donc il y a une <coughs> décision de gagner du temps sur de l'acquisition, de se focaliser sur les établissements où vous êtes. Euh, du coup, par contre, pour augmenter le nombre de bénéficiaires, vous augmentez le nombre de classes par établissement, c'est ça Exactement, ouais, c'est ça. Là, vous appuyez sur des profs qui sont motivés, motivants, euh, etc. Mmh. Euh, très bien. Donc, ça, c'est cool, ça veut dire qu'en gros, vous avez déjà une forme de euh, euh, mise en perspective de votre essaimage, euh, où vous savez que, en fait, euh, vous êtes déjà sur des métropoles, euh, donc êtes... c'est un choix aussi de ne pas aller dans le milieu très rural, par exemple euh,
0: Alors, on, on commence euh, dans le milieu rural euh, à côté de Lille. Okay. On n'a ouvert qu'un établissement, mais on se rend compte aussi voilà, que c'est. Autre chose, ouais, c'est vraiment autre chose. En tout cas, les bon après, je pense qu'on le sait, hein, les problématiques sont vraiment différentes, euh... mais il faut que nous aussi, ensuite, on puisse adapter le programme. Ça veut dire que ce dont on s'est rendu compte là pour avoir testé, euh, c'est qu'il faut un peu plus de présentiel, mmh. voire quasiment. Euh... Et il y a aussi, cette euh... Enfin, là, ce, ce sur quoi je travaille, c'est comment je mobilise du coup des mentors euh, autour. Euh, et créer le lien du coup, avec les élèves, par exemple, au moins trois fois euh, tu vois, sur l'établissement.
1: Et là, c'est une démarche... Euh, que là, en deux secondes, j'ai l'impression que c'est un tout autre métier. Et là, tu es dans une démarche de prototypage. Mmh. Est-ce que tu te dis on teste et si, si c'est trop cher, on abandonne pendant les prochaines années parce qu'en fait, on va, on va faire une fuite en avant et ça va être, kata, enfin, ça va être horrible ou est -ce que, comment est-ce que tu perçois ce, cette ouverture-là Est-ce que tu dis on teste, on voit si on y arrive, on, arrive à, on voit si on arrive mmh. à identifier des process qui marchent C'est ça le, la dynamique
0: Oui, la dynamique, c'est ça. Euh, forcément, euh, et d'ailleurs malheureusement, ça coûte plus cher. Ouais. Mais euh, je me rends compte qu'il y a un vrai, vrai, vrai euh, besoin. Donc là, en fait, c'est, comme tu l'as dit, c'est je... établir des process, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour ensuite se dire, euh, là, je déploie. Quoi. Mais là, est, on est vraiment vraiment à la phase euh, pilote.
1: Et là, tu as quelqu'un qui est dédié à ça ou pas euh,
0: Pour l'instant, c'est moi et mon collègue qui, qui sommes euh, du coup, sur ce lycée et ce programme. Euh, une fois qu'on aura du coup, compris l'ensemble, euh, on pourra déléguer.
1: Parce que du coup, ce que, moi, ce que je me dis là, de mmh. l'extérieur, c'est... Le reste tourne, ça peut toujours mieux tourner, machin, oui, oui, etc. Ouais. mais le reste tourne, tu as une équipe qui sait faire tourner les établissements en milieu mmh. euh, urbain. Euh, mmh. Et qui, en fait, euh, vous, avez... vous savez comment ça marche, le mentor, vous savez comment ça marche, Yep. Vous, êtes... vous savez comment augmenter le nombre de classes dans un mmh. établissement qui marche. Et donc, toi, tu es déjà dans, le... dans les next steps. On n'a même pas parlé du truc de L'Oréal, je ne sais pas si on aura ah, oui. le temps, mais mmh. en tout cas, sur, sur votre programme cœur, tu es déjà dans les prochaines étapes de le futur de Banlieue School, c'est aussi le rural. Et donc, du coup, le temps qui me reste, moi, mm. euh, c'est de prototyper le rural pour voir s'il y a moyen d'eux, c'est ça
0: Oui, de toute façon, il y a moyen d'eux, ça, c'est une certitude. Euh, mais en fait, au départ, euh, quand je, je suis arrivée sur ce lycée, du, du coup, euh, euh, en, en ruralité, euh, je me suis dit, ah bah, on a déjà des process, il y a des choses qui fonctionnent, donc on déploie, quoi. Et après, bah, petit à petit, tu te rends compte que c'est différent. Mmh. Euh, ne serait-ce qu'au euh, début, on organise souvent des sorties, des événements pour mieux euh, accompagner les élèves et savoir finalement avec quel mentor ils vont matcher et aussi euh, intégrer ça dans, un, dans, dans la dynamique établissement. Et de suite, tu vois, je me suis rendu compte, euh, bah, tu te rends compte de plein de difficultés en termes de transport, même en termes de dispo, euh, c'est compliqué de, de, de rencontrer tous les parents au même moment il euh, y avait, y avait un, aussi un truc que j'avais pas pris en compte, c'est que tu avais beaucoup de jeunes qui étaient en internat parce qu'ils habitaient loin de chez eux. Donc, réunir les parents, tu vois, c'est différent. Euh, et on préfère quand même travailler, même si on, on se rend compte que c'est un peu compliqué, mais en présentiel, euh, même avec les mentors. On veut rencontrer au moins, tu vois, une fois tous les mentors en présentiel et euh, les, les, les parents pour créer un lien et qu'ils sachent aussi qui on est et pas juste... Euh, tu vois, euh, parce que finalement, euh, si tu ne fais, tu fais pas de présentiel, bah, on, se, on se retrouve dans la situation où le lève, en fait, il est euh, toujours en distanciel avec son mentor Et on ne sait pas qui accompagne, euh, qui cadre ce programme de mentorat. Donc, c'est très flou. Et quand un, quand un public, mine, quand euh, les bénéficiaires sont mineurs, tu vois, pas, euh, je ne pense pas que ce soit le modèle idéal, en tout cas. Mmh. Donc, euh, donc ouais, on est en train de processer. En tout cas, je suis en train de vraiment me dire si ça fonctionne, enfin comment on peut faire en sorte que ça fonctionne bien, parce que ça peut fonctionner, mais est-ce que derrière, euh, les jeunes sont bien accompagnés Et ensuite, euh, pouvoir euh, déployer dans d'autres euh, euh, zones rurales, pardon.
1: Et tu as des critères de go-no-go, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu sais que, euh, n'importe quoi à la mmh. fin de ton année, euh, genre, si tu n'as pas ça, ça et ça, bah, du coup, le rural sera en pause genre... Est-ce que tu as des critères Effectivement, tu viens d'évoquer les critères d'impact. Il faut que tu sois sûr que tu ouais. sois utile. Est-ce que tu as des critères de capacité de financement de ces endroits-là euh, Est-ce que tu te dis il faut aussi que je, je prototype cet établissement Après, je vais voir euh, les intercommunalités, je n'importe quoi. Euh, oui, la oui, oui, région, oui, oui. le département, ouais. les machins. Et si, en fait, j'arrive pas à financer à chaque fois, j'arrive pas à trouver le moyen de financer à 50% à coup sûr euh, ce genre d'endroit, je ne peux pas y aller est-ce que tu as des go-no-go -no -go de cette expérimentation Alors,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie financement, en fait, quand on se lance, en tout cas, quand je me lance quelque part, je ne pense pas du tout à cette question-là. Peut-être que je devrais y penser à l'avenir. Euh, mais là, c'était plus... Euh, on a contacté des établissements scolaires. Euh, les zones rurales nous contactent. Euh, D'ailleurs, on en a deux, même en ruralité, j'en oublie un. Et ensuite, euh, et ensuite on, on pense à la question financière.
1: Et comment tu finances, là, actuellement Donc, tu as un jeune inventor euh, qui a un plan de l'État. Ouais. C'est quoi ton business model pour les établissements Alors chaque établissement, tu as une manière de le financer qui est identifiée
0: Alors les... ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit pour les établissements scolaires. Donc après, effectivement, il y a le plan Un jeune un mentor qui va financer. Euh, euh, là, nous, on, est, euh, on, on accompagne du coup 1200 jeunes. Donc les, même les jeunes qu'on identifie en zone rurale bah, font partie finalement de ce plan Un jeune ouais. un mentor. mais il faut du cofinancement. Et ensuite, ce cofinancement, euh, bah, on va avoir plusieurs fondations, euh, même des municipalités, enfin un peu... Un peu tout le monde, en fait, qui pourrait justement euh, co-financer. Okay. Mais ce dont je me rends compte, c'est que euh, accompagner un jeune euh, dans, un, dans une ville, le, le prix, si tu veux, euh, ça peut coûter beaucoup plus cher sur certains territoires. Tu vois Et aujourd'hui, oui. en fait, on fin... on, ce n'est pas du tout comme ça que c'est réfléchi. Ça veut dire qu'on se dit, bah, si j'accompagne un jeune dans telle ville, ça coûtera le, le même prix que de l'accompagner dans, 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 dans cette région. Alors que finalement, pas vraiment.
1: Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des packages, un peu genre trois types de coûts, euh, et que tu arrives à identifier des. En gros, pour chaque territoire ou chaque, ouais. euh, chaque lycée, si tu es sur euh, genre euh, 15, euh, mmh. 30 ou 50. Quoi.
0: Oui, et puis après, euh, quand on. Et
1: qu'après, quand tu vas voir des financeurs, tu leur dis, bah, ici, c'est temps, euh, on maîtrise notre sujet. Euh, et voilà quoi.
0: Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi beaucoup de bénévolat. Hein. Euh, là, j'en parle pas, mais. Euh... Bah oui quand les professeurs décident aussi de travailler avec toi pour savoir ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas, ils le font sur leur temps libre. Ils ne le font pas dans le cadre de leur fonction. Euh, et puis, tu as des parents aussi. Les parents qui disent, bah, ça, c'était bien, mais j'ai vu qu'à un moment donné, euh, là, ça ne fonctionnait pas, je vous conseille ça. Donc, finalement, ce n'est pas des choses euh, on ne manage pas, si tu veux, entre guillemets, le, le bénévolat aujourd'hui. Mais il y a, y a une très, très grosse part mmh. Il bah faudrait oui. qu'on mesure, d'ailleurs.
1: Oui, parce qu'après, tu peux le valoriser. Ouais. Euh, ok, très clair. Les, hum, sur la question des, euh, des mentors, ouais. euh, comment est-ce que tu recrutes des mentors mm. Alors, Déjà, c'est quoi la typologie des mentors On l'a un peu évoqué. Ouais. Euh, en plus, on a évoqué la question de la difficulté d'avoir des mentors euh, en rural, en urbain. Enfin, mm. Ce n'est pas la même chose sur tous les territoires. Mm. Comment est-ce que, est que vous vous êtes organisé là-dessus
0: alors, on a la chance euh, d'avoir quand même des grands groupes qui sont euh, sensibles, du coup, au mentorat. Et donc, du coup, par ce biais, on arrive à avoir des mentors. Mais après, l'objectif, pour nous, c'est d'avoir des mentors de, dans tous les secteurs. Donc, ça veut dire, par exemple, quand on travaille avec des lycées pros, si on a des mentors, euh, je ne sais pas, d'une grande entreprise euh, dans les secteurs de gestion de projet, communication, marketing, euh, ce n'est pas l'objectif en soi, puisque le jeune, lui, il a envie d'être accompagné par un professionnel euh, dans le même domaine. Et donc, ce qu'on fait, euh, et ça, c'est un autre travail, puisque c'est d'aller voir en fait plein de. même des PME, des artisans, euh, tout corps de métier, pour qu'ils puissent rejoindre ce programme de mentorat.
1: Ok. Où -ce que, comment c'est quoi les, les mécaniques C'est quoi votre process là-dedans
0: Alors, le process aujourd'hui, c'est un travail. Euh, J'allais dire, même si on l'emploie beaucoup en ce moment, mais c'est un travail de terrain. C'est-à-dire que c'est un peu le. Moi, je vais voir plein de plein d'artisans, plein d'entreprises, je, je leur explique ce que c'est, je leur dis pourquoi pas. Et en fait, après, tu as une sorte d'effet boule de neige. Là, je contacte aussi des assos tu vois, de jeunes retraités. Ouais. Euh, donc, c'est de contacter voilà, des assos, d'aller voir un peu, en vérité, un peu tout le monde euh, pour expliquer ces, ces, ces initiatives, qui sont très bien accueillies d'ailleurs, ouais. pour faire en sorte justement d'avoir des mentors dans tous les secteurs. Quoi. Si on a un jeune qui veut devenir plombier, boulanger. Euh, Artisans, enfin peu importe, l'idée c'est d'avoir aussi chez nous des personnes avec qui on peut mettre en relation euh, les élèves.
1: Et comment tu suis ce travail de prospection Donc en gros, euh... donc là ce que j'entends c'est que c'est toi qui t'en occupe de ça. Ouais. Euh... <rire> comment est-ce que tu identifies des endroits Genre, euh, est-ce que tu vas à point P, tu vois, euh, mm -hmm. pour dire tu te mets devant avec hein, une pancarte en mode fait... <rire> genre euh, asso, cherche mentor euh... <rire> tout corps d'état, tu vois. Ou ouais. euh, est-ce que, enfin euh, voilà, une fois que tu as fait ce travail-là, donc tu identifies des endroits, mm. des gens à contacter, il y a le réseau, mais à un moment, le réseau suffit plus. Bien sûr. Euh, tu vas, enfin, truc début, tu vas me dire, bah, je vais sur Google, machin, etc. Ou je vais, euh, j'appelle la caisse de retraite euh, des, euh, des professionnels du bâtiment, j'en sais rien. Mm. Euh, et après, comment est-ce que tu suis ce travail-là C'est-à-dire que tu as, as des gens qui disent, bah, c'est génial, il même pas 1 sur 10 qui va dire, voilà mon numéro, je suis dispo la semaine prochaine pour faire du mentorat. Est-ce que tu as un CRM Est-ce que tu as un Excel Comment ça marche
0: Oui, ça veut dire que quand on va voir en fait, ces potentiels mentors, euh, donc déjà, moi, je leur explique le process pour s'inscrire.
1: Comment tu les identifies déjà
0: Alors, comment j'identifie euh, bah, Comme je te disais, en fait, je vais dans... C'est quoi le
1: point de départ, genre Étape, étape Genre imagine, étape, Tu fais étape. Ça, veux genre... le secret non, quand même... ouais, non, mais tu vois, <rire> Mettons, tu te dis, vas-y, jeudi matin, j'ai mes trois heures qui sont programmées pour... Euh... Pour identifier des mentors, tu fais quoi ai,
0: D'ailleurs, j'ai deux personnes aussi au sein de l'équipe hein, qui sont en service civique et... Qui,
1: qui travaillent qui, avec toi. Oui, ouais, qui
0: travaillent avec moi sur ça et qui le, et qui le font super bien. Euh, et du coup, notre rôle, en, en l'occurrence, euh, et moi, là où je les accompagne pour qu'ensuite, elles puissent le faire, c'est vraiment de savoir présenter le process mentorat euh, et d'identifier des entreprises qu'elles peuvent appeler, par exemple. Ouais. Euh, ils
1: vont où où est-ce qu'ils les cherchent
0: ils peuvent, ils peuvent les chercher sur Google, par exemple. Ouais. Et puis après, euh, c'est de se dire, bah, tiens, là, nous, on est sur Bagnolet actuellement. Ouais. Donc, en fait, on avait identifié déjà... Ça, ça ça D'ailleurs, c'est parti comme ça. On avait identifié, en fait, pas mal d'entreprises euh, sur la ville et on s'est dit, bah, tiens, on va aller les voir, leur parler du process, enfin, le, le, leur parler du comment on devient mentor et si ça peut leur plaire. Et, en fait, on a vu que ça prenait. Et donc, après, euh, là, cet été, ce sur quoi on, 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 on travaille, c'est vraiment de se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas des assos qui réunissent, en fait, tous ces corps de métier euh, Tiens, là, oui, donc on les contacte. Euh, est-ce qu'on ne peut pas aller sur une autre ville pour les contacter par exemple, là, les, les deux personnes dont je te parle, elles sont chacune dans une ville et elles me disent d'elles-mêmes, tiens, Mona, j'ai identifié plein d'entreprises, est-ce que c'est bon, je peux aller les voir ouais. Et en fait, petit à petit, ça fait, ça fait vraiment un effet boule de neige. Euh, et parfois, ils se disent, mais comment tu veux que j'accompagne ce jeune, etc. Ouais. Et, et ce qu'on fait, en réalité, c'est qu'on on, leur dit, si ça t'intéresse, inscris-toi. Donc, ils s'inscrivent. Et après, on leur dit aussi de, de venir. Tu sais, nous, euh, dans le, la formation mentor, il y a toujours une demi-journée en présentiel. Ouais. Le reste peut être fait en distanciel. Et on leur dit de venir juste cette demi-journée-là. Souvent, on la fait le samedi matin, juste pour au moins écouter, comprendre ce que c'est. Et ensuite, euh, s'ils sont OK, bah, on finalise le process. Si ce n'est pas le cas, euh, ils peuvent euh, bah, librement dire non. Ouais,
1: okay. Donc, du coup, tu as un travail de terrain, tu tapes aux portes, les gens, ça les motive. C'est ça. Pour... Euh, en fait, les... tester leur engagement, tu leur demandes de se déplacer une demi-journée, mm. euh, ou en fait, leur... c'est une manière de leur dire bah, ça va vous prendre du temps, ça va... et donc du coup en fait, ouais. ça commence maintenant quoi. Mm. Et après, donc eux ils s'inscrivent, ils laissent un mail pour recevoir les infos pour la prochaine Exactement, réunion. Ouais. Il y a des réunions toutes les semaines, je toutes les deux semaines.
0: Euh, les réunions pour euh, la formation.
1: Ouais, le mentorat.
0: Non. Euh, pour la formation mentorin, nous, on a sept modules euh, et on demande une présence obligatoire seulement une demi-journée en présentiel. Euh...
1: C'est quoi C'est tous les mois qu'il y a la, la demi-journée Enfin, en gros, les dates, elles sont déjà prévues à la. Ah, masse,
0: pardon. Euh, ah oui, oui, as... oui. Okay, je viens de comprendre la question. Oui, ouais, toutes les deux semaines. Okay, il y a des sessions.
1: Donc, en gros, toi, tes collègues qui sont sur le terrain avec petite petites valises, eux, ils savent que de toute façon, s'ils trouvent un artisan motivé, lui, il a moins de deux semaines avant la prochaine. Exactement. Donc, euh, il sait, machin, etc. Ouais il Laisse son contact, c'est ça. Il vient, il vient pas. J'imagine mm. que après vous continuez à, à entretenir les relations avec ces gens-là.
0: Oui, on peut les relancer, euh, mais après, bon, quand on voit que la personne, enfin, si au bout de la deuxième relance elle vient pas, on, on classe quoi.
1: Est-ce que quand vous avez, vous avez, du coup, vous avez, vous classez, mais vous gardez dans la base de données ou pas Oui, j'avais une base de données avec euh, Martin Truc, plombier, euh, c'est ça, machin, parce que j'imagine aussi que. Petit à petit, ça pourrait être intéressant pour... Il euh, bah, y a Jules, euh, lui, il veut faire euh, du montage, euh, j'en sais rien. Et en fait, tu vas dans ta base de données et tu appelles le gars qui n'est jamais venu en lui disant, ouais, on avait pris contact avec vous et tout. Mmh. Est-ce que, est que la projection, c'est ça C'est d'avoir une base de données de professionnels que vous pouvez contacter euh, sur des métiers spécifiques
0: Alors, c'est la, la... Oui en l'occurrence, c'est ça. Mais après, euh, ce qu'on fait, c'est que si la personne ne nous répond pas, on, on lui demande, on lui dit, voilà, peut-être que maintenant, vous n'êtes pas dispo, mais est-ce qu'on euh, peut garder vos coordonnées pour, tu vois, pour, euh, et, et vous euh, rappeler peut-être euh, euh, l'année prochaine ou dans six mois
1: Ouais. OK. Et
0: puis souvent, euh, nous, on le voit, c'est que des fois, la personne te dit, je ne suis pas dispo euh, ou alors je ne vois pas trop comment je peux accompagner un jeune, mais je connais quelqu'un qui...
1: OK. Donc, tu euh... en relation et tout. Ouais. Et ça, tu aurais des, des infos chiffrées sur, euh, euh, genre, en gros, je trouve ça intéressant, je ne suis pas sûr mmh. qu'il y ait beaucoup d'assauts qui fassent, il euh, euh, y en a plein toujours hein, qui font, mais en gros, ce n'est pas non plus, enfin, euh, ça coûte cher, en fait, de faire du terrain, ouais. tu vois, de, tu passes euh, ton, ton collègue en service mmh. civique, qui va passer une demi-journée juste pour avoir mmh. un mentor, potentiellement, mmh. c'est euh, quoi, comment est-ce que vous vous dites, c'est quoi l'intérêt pour vous, plutôt que de... Euh, Enfin, pour moi, il a déjà été évoqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu travailles avec les grands groupes, l'avantage, c'est que tu as 500 euh, mentors potentiels du jour au lendemain. Mais les grands groupes, très souvent, c'est des, des profils cadres, Ce n'est pas des profils artisanat euh, C'est peut-être moins le cas si tu travailles avec des euh, Vinci, construction et compagnie. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a aussi un truc à aller chercher. Mais sur ces artisans de terrain-là... Ou pas, d'air. Ou pas
0: bah, Par exemple, tu as des grands groupes avec qui, on, avec qui on, on a déployé ces programmes de mentorat qui arrivent justement à mobiliser bah, par exemple, des cas dans un secteur euh, précis, mais moins dans un autre. OK. Donc, euh... Oui, il y a
1: des cultures, du coup, tu dis, euh, tu as, as, as des métiers où les gens trouvent ça naturel, de, où l'envie est naturelle de faire du mentorat, et tu en as d'autres qui sont en mode, genre, c'est pas mon truc, quoi.
0: Oui, qui, qui s'y intéressent. Je pense pas vraiment parce qu'il y a une méconnaissance. Euh, mais en tout cas, euh, c'est un, un, un autre travail, quoi. Okay. Il faut que le, le groupe soit aussi engagé, enfin, se dise, OK, je vais euh, prendre le temps D'expliquer ce que c'est à euh, ce secteur, par exemple.
1: Ok, intéressant. Et du coup, là, tes services civiques <rire> et toi, quand vous battez le, le pavé, tu sais combien, euh, tous les mois, tu sais combien t'as acquis de mentors potentiels Ah ou oui, euh,
0: on sait combien. oui. C'est à combien en moyenne En moyenne, là, euh, bon, après, ça fait 3-4 mois qu'on fait ça, mais en moyenne, on est sur euh, 50. Quoi.
1: 50 par mois Ouais. Par personne ou en tout
0: euh, Par personne.
1: Ok donc du coup c'est quand même un investissement qui est énorme quoi c'est à dire si tu... si c'était des salaires chargés euh, ça ferait cher le mentor quoi
0: mmh. ok clairement
1: et mais mais on e... et, est c'est obligatoire et voilà c'est ça c'est ma question c'est tu valides quand même euh, l'ambition quoi
0: bah clairement parce que tu sais quand on arrive dans un dans, dans, dans un établissement scolaire euh, tu peux mentorer par exemple des jeunes qui sont en classe euh, qui sont en général d'autres euh, en techno mais Par exemple, je sais pas si tu étais en STMG euh, ou en ST2S, enfin, peu importe la filière, tu as aussi les lycées pro et euh, les, les jeunes ont quand même envie d'être accompagnés par quelqu'un qui, euh, qui fait ce que lui a envie de faire. Et, et tu vas pas lui imposer non plus d'être accompagné par un mentor dont la spécialité c'est la com. Si lui il a envie de faire par exemple, il rêve, je sais pas, de créer un, un, une, un réseau de franchise ou peu importe dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie. Et d'ailleurs, tu as même, euh, tu as une jeune qui était en, en première générale et qui me dit, mon rêve, c'est d'ouvrir une boulangerie. Mais là, mes parents, ils ne sont pas trop, trop chauds. Euh, ils veulent que je fasse ça, mais j'aimerais tellement être accompagnée par un mentor qui est dans cet univers-là. Euh, quand, quand le jeune exprime une demande, nous, l'objectif, quand même, c'est vraiment de répondre à sa demande parce que ça fait partie aussi des critères euh, qui vont permettre... Euh, qui vont faire en sorte que la, si tu veux, que la relation de mentorat, en tout cas, que ça, que ça fonctionne. Parce que si le jeune, il est, il est accompagné par quelqu'un qui. qui dans oui, le... non, mais
1: ça fait, ça fait sens. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette jeune -là qui veut ouvrir une boulangerie, bah, si tu la mets en relation avec un gars qui travaille chez EY, euh, qui fait de la, de la fusion acquisition, ça ne l'intéresse pas. Quoi. Ouais. Et en fait, ce que tu dis aussi à travers ça, c'est. Et je trouve ça super stylé, c'est-à-dire qu'en gros. Euh ça rejoint le, le point de départ de votre engagement. Mmh. Vous êtes au service des jeunes et de leur envie profonde mmh. et dans ce qu'il y a de plus émotionnel là-dedans. Et qu'en fait, ça ne suffit pas d'être euh, de bonne volonté et d'être adulte pour, mmh. pour, avoir, pour être pertinent vis-à-vis d'un jeune de lycée. Quoi. Mmh. Clairement, c'est ça. Et donc, du coup, euh, et ce que tu, ce que tu dis, c'est qu'en gros, si vous ne faites pas ce travail de terrain, vous n'aurez pas la capacité d'identifier des gens dans différents métiers. Tu pas encore Trouver, s'il existe euh, un point d'entrée, euh, genre en faisant des vidéos sur TikTok ou euh, en euh, discutant avec euh, des FH ou des Vinci ou des machins, ou d'un seul côté à tous les corps de métier, etc. Tu es obligé d'avoir ce travail de terrain avec des artisans euh, ou euh, discuter avec le gars de Ghana, euh, toutes les boulangeries, etc. Quoi. Mais de toute façon. Euh...
0: Ouais, pour l'instant, euh, c'est notre point en... enfin c'est la, dont... no euh... la manière dont on fonctionne pardon, pour avoir des mentors. Et puis, euh, après, est-ce qu'on pourra, est qu pourra toujours faire ça si on monte à l'échelle Je ne sais pas. Est-ce ouais. que c'est une volonté aussi de monter à l'échelle je me, je me questionne quand même là-dessus. Euh... Toi, tu pourras nous en parler, d'ailleurs. Ouais. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu sais, quand tu vas voir, par exemple, une boulangerie ou même, je ne sais pas, des agents immobiliers, bref, les, les commerçants que tu rencontres comme ça euh, sur le terrain, il y a quand même... Euh, ils vont t'écouter, euh, ils vont aimer le fait que tu viennes les voir. Et en fait, derrière, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, une... Euh, tu vois, qu'ils sont beaucoup plus engagés. Et Ils sont limite en train de dire, bah, écoutez, euh, moi aussi, je peux en parler à, à, à telle personne, etc. Il y a quelque chose quand même, euh, il y a une dynamique, je trouve, qui est différente euh, que, tu sais, quand tu contactes... Euh, le DRH. Ouais, ouais, euh... ouais, le DRH qui va faire passer l'info euh... euh, par mail ou sur, euh, <rire> via des newsletters. Euh...
1: Oui. En fait, c'est d'autres manières de s'engager. Exactement. Ouais. Okay. Euh, super intéressant. Il, y a, euh, il nous reste une petite demi-heure. Okay. Euh, là, aujourd'hui, les... ce que je comprends, c'est que sur, les mentors, euh, vous avez, sur le mentorat, vous avez des, des partenariats avec des grandes boîtes mm. euh, pour des métiers type euh, communication, finance, machin et compagnie. Vous faites du travail de terrain sur euh, les autres métiers. Sur les autres métiers. Euh, question euh, rapidement, mais qui me, paraît, euh, qui, 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 qui me vient, c'est que tu, du coup, tu parles de vétérinaires. Il y en a qui doivent être, vouloir être médecin ou euh, avocat ouais, ou quoi. Bon, avocat, il y a un peu des gros caps mais bon, c'est pas trop la culture. Est-ce que ces gens-là, tu as réussi à trouver le moyen de faire du mentorat sur ces métiers-là tels les li métiers libéraux, genre notaire et tout ou pareil, c'est un peu comme les artisans, mais ils n'ont pas forcément pignon sur rue Ou alors, c'est un monde un peu à part, etc. Ou est-ce que pour l'instant, c'est un truc... Euh... Enfin, tu vois, est-ce que tu...
0: Alors, sur les professions juridiques, euh, ça fonctionne plutôt bien. OK. Euh, vé vétérinaire aussi. OK. Mais c'est vrai que pour les médecins, euh, alors, ça fonctionne, mais après, c'est des questions de temps aussi. Ouais. Euh, mais on a quelques binômes, quand même, qui, qui fonctionnent bien. Et puis après, on... On a la chance quand même de travailler avec Banlieue Santé. Donc, euh, il oui. y, euh, y a aussi du lien qui peut se faire et qui, et qui, du coup, nous permet de pouvoir accompagner les jeunes qui veulent être médecins ouais. euh, ou, ou infirmiers, infirmières, être soignants, etc.
1: Ok. Euh, super cool. Sur le euh, sans transition. Ouais. <rire> euh, sur les. Il les, le, 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 y a deux sujets qui, qui m'intéressent. Il y, euh, y en a trois, il y en a quatre. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, en gros, je vais te les dire. Euh, le, le premier, c'est euh, aujourd'hui, euh, comment est composée l'équipe mm -hmm. Qui fait quoi Et comment est-ce que tu as réparti les tâches ou Comment vous avez réparti les tâches mm -hmm. d'un point de vue collectif pour que vous soyez le plus efficient avec les moyens que vous avez euh, Le recrutement, comment ça marche, etc. Je pense qu'il y a des, des réussites <rire> et des échecs. C'est toujours un peu compliqué le recrutement. Mais voilà, tout ce que tu peux partager là-dessus. Si toi, tu as compris des choses mm. Euh, avec, euh, on sait très bien euh, l'humilité de. En fait, le recrutement, c'est vachement euh, des échecs personnels aussi mmh. sur des, des postures qu'on a mentalement. Donc, en fait, ce que tu as appris toi ou ce que j'ai appris moi du recrutement, pas forcément ce qui va être euh, retenu, enfin, ce qui va être le problème pour euh, quelqu'un d'autre. Et euh, donc, tu as ça. Il y a euh, les finances. Donc, tu parlais d'un jeune un mentor, tu parles d'un partenariat avec L'Oréal. Aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes financé Est-ce que toi, tu as identifié des trucs cool dans ta recherche de financement, genre des trucs où euh, tu as commencé un peu à changer de posture et tu t'es rendu compte que ça marchait. Euh, truc comme ça. Euh, et euh, troisième sujet, il y a euh, le fait que ça été construit dans un environnement plus large qui est banlieue santé, euh, dans un écosystème qu'a construit Abdel Ali. Voir comment tu trouves ta place là-dedans, euh, ce que ça t'apporte. Et en fait, euh, peut-être que ce que ça t'apporte moins, mm -hmm. tu vois euh, ça touche peut-être au financement d'ailleurs, parce qu'on peut-être qu'on dit bah non, on finance de le santé, donc on va pas financer la même assaut, alors qu'en fait vous êtes pas la même assaut. Euh, et quatrième truc, toi, ton rôle en tant que fondatrice, euh, ça c'est plus euh, en général c'est plus sur la fin. C'est euh, comment est-ce que tu perçois ton rôle, est-ce que tu as le sentiment qui change, comment est-ce que tu t'adaptes à en fait au fait que l'asso elle a besoin potentiellement d'autres choses de toi au fur et à mesure du temps qui passe, et comment est-ce que tu construis ça quoi. Donc si on revient sur mes quatre trucs, euh, <rire> les RH. Euh, comment c'est -ce est structuré Est-ce que tu as appris des choses euh, dans les recrutements, dans l'unboarding, dans des, des trucs que tu as mal fait que tu fais mieux aujourd'hui euh,
0: J'ai appris beaucoup sur le recrutement <rire> <rire> parce que je me suis quand même beaucoup trompée. Euh, et franchement, euh, si, si, j'aurais aimé au moins qu'on me dise une, un seul, une seule chose, c'est euh, vraiment de mettre en place des process euh, clairs euh, avant d'accueillir quelqu'un au sein de l'organisation parce que euh, Bon, après quand je quand j'en je, parle du coup à des dirigeants d'assaut ben, je me rends compte qu'en fait le, le problème il est quand même euh, on a plus ou moins tous rencontré ce, ce problème et en fait euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que quand tu vas accueillir du coup des, des, des nouveaux salariés euh, en fait ils vont se dire ah bah tiens aussi on va réfléchir à ce qui a déjà été réfléchi mais ils savent pas réellement enfin étant donné que tu leur donnes euh, le, leur place elle n'est pas réellement euh, c'est pas cadré parce que tu te dis, bon, la personne a de l'énergie, euh, elle a envie de faire, etc. Elle peut peut-être amener euh, tu vois, euh, des idées nouvelles, et toi, tu n'as pas envie finalement de, de la restreindre. Mais on, on prend du temps à réfléchir ce qui a déjà été réfléchi, euh, parce que justement, il n'y a pas eu de process, et il n'y a pas de cadre clair quand la personne arrive. Donc c'est aujourd'hui, euh, tu vois, euh, là, on a passé euh, peut-être trois mois. Euh, vraiment à tout processer, euh, à faire en sorte que chacun ait un rôle bien défini, que chacun euh, sache exactement ce qu'il fait, que sa tâche elle empiète pas sur l'autre, euh, pour que ça fonctionne bien. Euh, mais ouais, le recrutement c'est une vraie, vraie, vraie qu question, surtout que euh, j'ai pas forcément. Euh, Enfin, je suis professeur de formation, tu vois, donc c'est pas des choses euh, finalement que j'ai appris euh, dans, dans, dans ma formation. Même euh, manager, finalement, euh, mon collègue parle de plus, parle plus de manager des compétences plutôt que des personnes, tu vois. Euh, mais c'est d'être en capacité d'identifier euh, les forces de chacun euh, et même euh, de pouvoir aussi voir euh, ce sur quoi la personne est, est bonne, quoi. parce que des fois, tu as des personnes qui vont rejoindre ton équipe en te disant, moi, je suis expert, je suis super bon là-dessus. Et toi, quand tu les mets face à certaines réalités, tu te rends compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, du coup, il faut, faut être en capacité de pouvoir switcher et dire, bah, écoute, euh, tu es plutôt meilleur sur ça. Et ça va nous aider à faire avancer la structure. Euh, mais c'est très compliqué, le recrutement. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un réel métier. Euh, euh, mais encore une fois, qu'il faut vraiment tout cadrer avant de permettre à quelqu'un de rentrer dans l'organisation. Sinon, c'est Sinon, c'est compliqué. Et comment nous, aujourd'hui, on répartit les tâches. Euh, donc, on fait en sorte quand même d'avoir des... Euh, je ne sais même pas si... Je pense que c'est des nouveaux métiers, d'ailleurs. Tu sais, euh, les euh, chefs de projet Mentora. Euh, mmh. euh, mais nous, euh, du coup, on a deux chefs de projet euh, Mentora qui vont vraiment s'occuper, euh, si tu veux, de contacter les jeunes, d'identifier, euh, comme je te disais, les établissements scolaires, de faire le lien avec les établissements scolaires, puisque nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va envoyer des rapports assez réguliers euh, ne serait-ce que pour savoir combien il y a d'élèves, combien de séances ont été faites, etc. Euh, et donc vraiment qu'ils vont s'occuper de toute cette partie-là. Après, j'ai un collègue, du coup, lui qui va chapeauter ces deux chefs de projet et qui va aussi réfléchir au programme, parce que l'objectif, c'est aussi de les faire évoluer. Euh, et parce qu'on se rend compte toujours qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais d'une année à une autre, il y a quand même des ajustements à faire où il y a des établissements scolaires où on se rend compte qu'on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc lui, il réfléchit vraiment... Euh, euh, ouais, je dirais à la vision aussi avec moi et à la pertinence des programmes, le contenu, etc. Après, tu vas avoir toute la partie aussi stratégique euh, que je réfléchis avec lui, aussi avec Abdelaline. Euh, et d'ailleurs, euh, moi je l'ai compris assez tard, mais as aussi, il faut aussi en tant que euh, dirigeant, euh, cofondatrice ou cofondateur, comprendre la différence entre le stratégique et l'opérationnel. Et des fois, tu vois, tu es, es dans les deux au départ. Ouais. Euh... Tu auras un exemple bah, L'opérationnel, finalement, c'est tout ce qui va être de l'ordre de comment. Enfin, je déploie un programme, euh, il faut que je sois à tel moment dans tel établissement, il faut qu'on ait tant de séances, on programme les séances, etc. Et au début, en fait, j'étais beaucoup dans ça. Euh, parce que je trouvais que j'allais je, je, vite et je savais exactement ce que je voulais. Et quand je déléguais, c'était pas comme je voulais. Euh... Mmh. donc à un moment donné en fait au lieu de toi de penser à la vision par exemple penser au financement de te procher, de te dire ok sur 3 ans il y a ça euh... vraiment de penser à la, à la vision euh... bah, tu te retrouves à effectuer plein 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 de tâches opérationnelles parce qu'elles ne sont pas faites comme tu le souhaites et du coup tu es épuisé t es épuisé parce qu'il n'y euh, a plus de temps pour justement euh, bah, aller chercher du financement Remplir euh, les. Enfin, savoir quel appel à projet il faut remplir, quels, quels sont les plus pertinents. Euh, je ne sais pas si c'est plus clair.
1: Si. Okay. <rire> en gros, ce que je, ce que je comprends, c'est que. C'est que. Tu. En fait, euh, tu faisais un peu tout, strat ouais, opérationnel. En fait, ça ouais. ça t'empêchait de voir comment organiser l'opérationnel parce que tu pensais que c'était ton rôle de faire l'opérationnel alors qu'en fait. C'est ton rôle, mmh. mais en fait, ça se délègue alors que la strat, c'est ton rôle et que ça se délègue moins. Oui. Et que tu avais du mal entre les deux, ce qui faisait que tu te retrouvais à sans t'en rendre compte, à, en mêlant les deux, à faire des choses que tu aurais dû déléguer ou processer pour pouvoir les déléguer et qu'en fait, tu ne le, mmh. le processais pas. Euh, très clair. Et donc, du coup, en gros, ouais, c'est une question de rationalisation, de qui fait quoi, quels sont les différents métiers. Euh, je pense qu'après, c'est toujours important de... De, au début, de faire le lien entre la strat et l'opérationnel, parce qu'en fait, ça t'apprend aussi. Ouais, c'est vrai. À... Sinon, la strat, je trouve que c'est très... Euh... Enfin, tu sais, quand tu l'as jamais fait, quand tu n'as jamais monté de projet, quand tu n'as pas quatre ans derrière mmh. toi de montage de projet, tu es en mode, oui, bah, du coup, on m'a dit de mettre une vision. Donc voilà, j'écris une vision. Mais en fait, si tu n'as jamais vu le lien entre la vision et le fait que, suivant comment tu l'opères, en fait, elle, elle s'incarne ou pas, mmh. je trouve que c'est important de le faire soi-même quand même, tu vois.
0: Oui, et puis après, euh, je sais pas si tu te souviens, on en discutait, mais et après, tu as ce truc, de... tu as du mal finalement à te séparer de l'opérationnel, tu vois, je suis encore dedans, mais quand toi, tu vas te déplacer dans un établissement scolaire, euh... enfin voilà, il y a aussi le fait que tu vois, je sois prof, donc la connexion, elle se fait aussi plus facilement. Euh, bah derrière, finalement, tu incarnes un peu une vision, tu as envie de faire des choses, euh... et donc quand tu vas y aller, bah, on veut travailler avec toi. Ouais. Et quand. Euh... D'autres personnes qui y vont, c'est pas la même chose. Donc euh...
1: Ouais, jamais... ça peut pas en fait. Et en gros, ouais. ça peut que, surtout sur une asso qui a 3 ans, ouais. en fait, la seule qui a l'historique, c'est toi. Ouais. La seule qui en fait a euh, les 15 rendez-vous qui sont mal passés euh, depuis le début ou les 25, tu vois, c'est toi, où en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'incrémentes petit à petit des ouais, apprentissages sur ouais. des signaux faibles, tu vois. Maintenant, quand tu rentres dans une salle, tu les connais les profs là qui font la gueule, <rire> tu, sais, tu sais ceux que tu dois convaincre, tu sais ceux qui sont déjà embarqués. Ouais. Ben en fait, si quelqu'un arrive, où il y a, ça fait six mois, en fait, il a fait deux réunions un peu nulles. Donc, tu Exactement. peux lui transmettre un peu. Mmh. Déjà, ça exige de toi que ra tu rationalises ce truc-là. Tu fais, OK, j'ai appris ça, ça et ça, que tu les laisses se tromper, etc. Et eux, ils vont mettre du temps à avoir cette posture-là. Il y a un moment, ils peuvent être meilleurs que toi, mmh. mais au début, ce n'est pas possible. Enfin, ouais, ou c'est des gens qui sont euh, lunaires, qui ont un, une aura, Enfin, sur l'exemple que tu viens de prendre. Là.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, <rire> ça demande aussi d'accepter de, de perdre un peu. Genre, ça veut dire que tu sais que pour que la elle la, la grossisse, il faut que euh, tu donnes les rôles, le, les, les rênes à quelqu'un qui va en fait euh, moins bien mettre en place, moins convaincre le corps professoral pendant mmh. ces réunions-là. Ce qui fait que le programme va en pâtir pendant la première année, là où sinon c'était toi. Après, c'est des choix rationnels. Mais où tu te dis, bah, ouais. en fait, moi, je ne peux pas être là parce qu'en fait, sinon, je suis partout. Mmh. Et si je suis partout, bah, je ne peux pas faire avancer sur les sujets où il n'y a que moi qui peux faire avancer. Quoi.
0: Oui, clairement. Et puis après, tu te retournes à des situations où des fois, il y a des établissements scolaires qui m'appelaient qui disaient, mais plus euh, c'est plus toi, Mona, euh, mmh. euh, qui, qui viens, etc. Je dis, si, si, c'est juste que <rire> le, le programme, il va être mis en place par mon collègue. Euh, et là, tu te dis, mince, euh, il faut que j'arrive finalement à...
1: Mais ça évoque la, la dernière question qu'on évoquera, mais en fait, ton rôle échange. Mmh. Et en fait, j'avoue qu'il y que ces abandons-là, ils sont, ils sont bizarres au début.
0: Très bizarre. Moi, je
1: suis de moins en moins sur, au Fantasy Bazaar sur les missions. Ouais. Et euh, <coughs> j'ai toujours fait le lien entre le moment où je convainc l'assaut, où on construit ensemble la solution, mmh. puis après, c'est moi qui vais opérer euh, euh, mmh. au quotidien la mission, quoi. Et donc, du coup, je suis vachement à l'aise parce que je, je sais ce, ce à quoi je m'engage, c'est moi qui vais m'emporter garant personnellement, etc. Et là, c'est de moins en moins le cas. Donc, du coup, tu es un peu en mode genre « Ok, comment est-ce qu'on constru est qu construit un réel où c'est toujours pareil mmh. ?» Mais en fait, on se passe euh, la mission de main en main alors qu'avant, en fait, c'était les mêmes personnes qui avaient une continuité. Quoi. Mmh. Mais en même temps, pour que nous, on accompagne plus d'assauts, il faut qu'on puisse faire ça. Et toi, si tu veux accompagner plus de jeunes, tu ne peux pas être dans tous les établissements, même si Bertrand, le proviseur, est très déçu que ce soit plus tard. <rire> hein,
0: oui, et puis ça implique euh, derrière de se poser. C'est-à-dire bah De se poser, de se dire euh, « Ok, finalement, euh, comment je fais en sorte euh, que le programme il est déployé de la même manière que je sois là ou pas
1: ?» Donc, de créer des process, de documenter, etc. Ouais. J'en parlais euh, avec Solinum. C'est un podcast qui va sortir aussi. Je ne sais pas s'il sort avant ou après le, le tien. Surprise Mais, <rire> Mais euh, Victoria, c'est pareil, euh, de Solinum, elles, ils ont aujourd'hui, à partir de septembre, en 2023, ça, sort, ça sortira pas en 2024, mais septembre 2023. Le, ils ont une personne à plein temps sur la documentation. D'accord. Et les process, etc. Pour documenter tout, justement, pour ces questions-là de... En fait, comment, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, augmenter les chances que ça se passe bien En mmh. fait, il faut qu'il y ait de la documentation. Il faut que les gens qui déploient, ils aient un maximum mmh. d'infos. Il faut que ces infos elles soient mises à jour, qu'elles soient alimentées, que les process soient clairs, que les, les documents soient explicites, etc. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'effectivement... Euh, c'est ce que tu évoquais en disant se poser c'est ça c'est en gros euh, structuré pour essayer mais quoi
0: ouais structuré et que et aussi que les personnes qui rejoignent euh, l'équipe tu vois se disent ok je sais ce que je sais comment je dois le faire tu pas perdu ouais. euh...
1: oui sur l'onboarding c'est énorme sur le as plein d'échanges euh, qui, qui sont qui vont disparaître là où en fait tu comme tu mmh. disais tu recrutes des gens sur des compétences passées mmh. de l'énergie mais en fait, ils arrivent et c'est légitime. En fait. Ils sont là en mode, c'est limite la seule chose qui est claire, c'est où est-ce est qu'ils peuvent s'asseoir et quel est leur bureau. Ouais. Et le reste, en fait, tu dis, bah non, mais on, on va vers là. quoi Donc, viens, prends, prends ta place. et En fait, contrairement à, euh, voilà les process, voilà ce qu'il faut construire, voilà les résultats mmh. attendus. Euh, on, tu vois, si tu prends un service civique aujourd'hui qui va faire du porte-à-porte, du -porte, tu lui mmh. dis, bah en moyenne, aujourd'hui, tu sais, ça fait trois mois que vous faites ça. Il faut que tu aies contacté 150 personnes. Il mmh. faut que tu aies machin. Et donc, la personne, le but, ce n'est pas qu'elle soit en burn-out au bout de deux jours, mais c'est qu'en gros, elle connaît son. Tu vois, les, 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 les pitchs de présentation, ils sont faits, les documents, ils sont faits, mm. les, euh, tu, ils, sa ils savent quel secteur a été quadrillé, ils savent comment créer un nouveau secteur, mm. ils savent comment le quadriller, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais, et puis souvent, tu sais, quand les personnes veulent travailler en assaut, euh, elles te disent. Euh, tu sais, tu as, as, as cette impression. Euh, elles te disent, ouais justement, moi, je ne cherche pas de cadre. Moi, je veux construire, je veux créer, etc. Mais en fait, quand elles arrivent euh, sur place, euh, bah, tu étais un peu perdu, en fait. Parce que euh, souvent, bah, tu as, as eu des premières expériences en entreprise où tout était très, très bien processé. Ouais. Et c'est peut-être justement ce qui t'a saoulé. Donc, tu veux passer de l'autre côté. Mais quand tu passes de l'autre côté où, justement, il n'y a pas grand-chose, oh, après, ça crée aussi un peu de... Bah, ça, ça crée euh, de l'inconfort,
1: tu vois, pour les deux. Ouais. Non, et puis en plus enfin euh, euh, t'as tout à fait raison Mais je pense qu'il y, y a un décalage entre le discours de certaines personnes et en fait ce qu'ils veulent en, fait, en mm. gros les mots sont pas les bons ils mettent des mots derrière des choses qui sont autre chose et, euh, et en plus quelqu'un qui, vi qui vient qui veut créer mm. à la, dans, un, dans une asso comme la tienne qui est en train de mm. passer à l'échelle c'est pas sa place, sa place c'est d'opérer en fait créer c'est ce que tu as fait au début c'est ce que tu fais quand tu fais des mmh. expérimentations. donc Dans les assauts de 10-15 personnes, il y a toujours peut-être un ou deux postes pour, mmh. faire, pour prototyper. tu vois Là, si tu étais plus gros, ce n'est pas toi qui testerais dans mmh. le milieu rural, ce serait quelqu'un. Donc là, évidemment, tu prends quelqu'un qui a une dynamique un peu entrepreneuriale, en tout cas créatrice de contenu, mmh. avec une démarche de prototypage, etc. Mais tu ne peux pas avoir 15 personnes qui créent, sinon tu ne déploies pas. Quoi. Exactement. En fait, donc, il euh, mmh. faut prendre des gens qui disent... Ce qu'ils veulent, c'est d'être autonomes, qu'on ne mmh. soit, soit pas sur leur dos, mais il faut, il faut leur filer des objectifs, une vision claire de leur boulot, un cadre, ils savent euh, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des autres, qu'est-ce que les autres attendent d'eux, mmh. et qu'ils puissent travailler dans ce cadre-là.
0: Mais ça, c'est super important, parce qu'au final, euh... ouais, j'ai oublié ce que j'allais dire.
1: Pas de souci. Est... Tu t'évoquais, on peut revenir sur les trucs RH, il nous reste 10 minutes, 10-15 minutes, on va gratter un peu. Le... <rire> um... Tu disais que tu avais deux chargés de mentorat, mmh. une personne chargée de programme. Mmh. Tu as quoi d'autre comme euh... euh, J'ai une personne Qu
0: qui va se charger aussi de tout ce qui est euh, administratif, financier. Ok. Euh, et puis, euh, administratif, financier, euh, même RH. Ouais. Et, euh, et après, je vais avoir des personnes aussi qui vont euh, s'occuper, je dirais, plus de, de l'accompagnement pour les mentors. Ok. Parce que je dis aussi euh, l'accompagnement jeune des mentors. Euh, puisque pour les mentors, il y a aussi un gros travail qui est d'aller euh, aussi en entreprise, euh, former ses mentors. Euh, ouais, il y a un vrai travail de développement et de co-construction sur, euh, bah, sur l'accompagnement et l'acquisition de mentors, en réalité.
1: Hein. OK. Et, euh, et après, le reste, tout ce qui est euh, strat, euh, développement, c'est toi, quoi, du coup
0: Exactement, ouais. OK. Il n'y a pas que moi, Abdelaline, euh, Sadio aussi qui participe. OK. Euh, qui participent à ça. Euh...
1: Mais à plein, à plein temps dans sauce, c'est toi, quoi. Ouais. Ok. Donc pour l'instant, tu n'es pas non plus à un stade où tu as recruté euh, une chargée de partenariat, un chargé de partenariat, bisdev, etc. Non.
0: Mais euh... je, je les ai en freelance, quoi. Euh, okay. Par exemple, tout ce qui est. Euh, est euh, parce que là, ça me, ça me, ça me revient. Euh, tu sais, on a développé euh, une plateforme de mentorat. Mmh. Et du coup, j'ai quand même, quand même euh, besoin d'une personne, tu vois, pour. Euh, permettent à cette plateforme d'évoluer, euh, qui va gérer aussi un peu la base de données euh, ouais. avec les équipes. Parce que c'est pas forcément. Enfin, euh, ils ont pas forcément ces compétences-là, tu vois. Ouais. Ou ne serait-ce que technique. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'écoutais Anthony qui parlait d'AirTable, mais tous ces outils, euh, il faut quand même être formé là-dessus. Ouais. Donc, euh, donc, on a quand même pas mal de freelance. Euh, et tu vois, le point sur lequel nous, on n'est pas du tout au point, euh, c'est par exemple la communication, tu vois. On communique très peu à Banlieue School, ouais. euh, voire quasiment pas. Des fois, quand on arrive sur les terrains, ils disent « mais faites tout ça <rire> !» ouais. Mais il faut… Euh, ouais. Et là, si
1: tu avais les moyens, tu recruterais quoi Tu recruterais un chargé ou une chargée de com
0: Ouais, une chargée de com. Ouais. Okay. Ce serait ça ton
1: prochain poste
0: Ouais. Alors peut-être pas. Une... Mon prochain poste serait plus euh, quelqu'un qui, euh, qui bosserait sur les appels à projets, à la recherche de financement, okay. financement, partenariat. Et après, effectivement, euh, chargé de com.
1: Financement, c'est intéressant. Financement, mais pas business dev. C'est-à-dire qu'en gros, ce ne serait pas à cette personne-là d'aller euh, taper aux portes des fondations, mais plus, en fait, de tous les dossiers un peu lourds, euh, les créations de partenariats, les dossiers euh, publics, euh, mm. les appels à projets un peu lourds, ce serait, ce serait son rôle, quoi. C'est ça Exactement. Appel à manipasser son intérêt, etc. Ouais. OK. Euh, OK, très clair. On... Sur la question de la recherche de fonds. Ouais. Comment ça marche euh, avant le school ben
0: ouais. Écoute, euh... <rire> pour l'instant, c'est moi qui m'en charge. Ouais. Euh, et ça prend beaucoup de temps. Euh, et de toute façon, je pense que je ne serai pas la première à le dire. Mais voilà, identifier les appels à projets, les remplir. Ensuite, parler du projet aux fondations, ça prend du temps. Et c'est un temps que je prends moins. Enfin, je, je, je prends moins le temps de le faire parce que... Euh... Ce qui me passionne le plus en réalité, c'est plus de créer du lien et d'aller dans les établissements scolaires, tu vois, et d'initier au moins la première dynamique, même sur les territoires, pour qu'ensuite l'équipe puisse, euh, tu vois, travailler. Mais ouais, pour l'instant, c'est euh, moi qui m'en charge.
1: Et c'est quoi la répartition euh...
0: dans, mon, dans mon.
1: Non, non, ouais, dans, dans ton agenda, oui, mais aussi, euh, genre, financement privé. En gros, là, il y a un jeune un mentor, c'est quoi le. Tu vois, genre.
0: Ah oui, ouais. Alors, nous, il faut savoir ce qu'on est financé par le ministère de l'Éducation, mais aussi de la Justice, puisqu'on okay. accompagne. Euh, même si j'aime pas trop le terme, mais des primo-délinquants. Okay. Euh... Et donc, euh, je dirais que le ratio, c'est peut-être 60-40 entre le privé et le
1: public. OK. Et le, pu et le, pu le public, il vous, il vous finance dans un cadre, euh, un jeune mentor et dans des cadres de politique, euh, de, réins... de euh, réinsertion ou des trucs comme ça, quoi. Mm -hmm. Donc, service public, para-service public, on va dire. Mm. Euh, et ça, c'est des financements où on te on vous finance au nombre... Euh, tu vois, en gros, en mode, genre, euh, chaque personne qui vous accompagne, on vous donne X. ouais c'est ça. Mm. C'est dans le cadre du SROI ou pas encore euh, Non. Mm -mm. Euh, financement privé, c'est des fondations, du coup
0: ouais c'est des fondations essentiellement aujourd'hui.
1: C'est, genre, euh, beaucoup de fondations ou c'est quelques-unes clés qui vous filent beaucoup de
0: Non, tunis? on a quelques, quelques, quelques fondations clés qui nous financent. Okay. Justement, on n'est pas du tout dans le... On n'a pas énormément de fondations. Mais l'objectif, c'est quand même là de... Ben, d'aller voir ces fondations, de leur parler du projet, de faire en sorte d'avoir plus de financement et, pas de, et de ne pas compter finalement sur quelques fondations. Quoi. Ouais.
1: Et euh, du coup là, ton, tes ambitions de développement, c'est de, de continuer à sécuriser tout ce qui est public, mais de déployer plus de financement privé, c'est ça
0: Exactement. Ouais. Okay.
1: Et tu cherches des fondations. C'est quoi les, ta posture Tu veux des tickets minimum de 30 000 euros, de 50 000 euros C'est quoi ta vision de comment tu veux te faire financer par des fondations
0: mm. L'objectif, euh, en tout cas, moi, la manière dont, dont je réfléchis à ça, c'est qu'une euh, fondation, elle, elle te finance, mais derrière, elle est quand même impliquée dans un projet. Ouais. Euh, donc après, ça va, euh, si une, une fondation a envie de financer 10, 10 ou 15 cas, tu vois, on ne va pas dire non. Euh, mais, nous, mais moi, ce que je cherche en réalité, c'est d'engager une fondation sur un projet précis. Euh, et qu'elle puisse ensuite euh, pérenniser tu vois, son financement, mais aussi qu'elle y trouve un intérêt euh, parce que derrière, je ne sais pas, euh, elle est impliquée dans, dans ce programme et elle peut aussi euh, contribuer à la réussite de ce programme.
1: Ok. Et euh, comment tu fais là tu, tu, tu discutes avec les fondations, tu les démarches euh, Comment ça marche
0: euh, Je commence derrière tout juste hein, pour les fondations. Ok. Euh... Si elles nous écoutent, pas <rire> <hésiter> à contacter <rire> moi euh, donc, ouais, là, c'est prise de contact avec les fondations euh, pour qu'elles puissent comprendre et, euh, et connaître le projet. Ouais.
1: Et alors, du coup, ça fait une transition parfaite. Mm -hmm. Abdelali, qui vient avec un réseau de malades maintenant, qui est, je crois, au conseil d'administration de, de, du conseil des fondations, un truc comme ça. Je, je sais, sais plus. Comment plus. Ça de... Je sais plus du CCF. tout. CCF. Euh et qui a monté Banlieue lui Santé, qui est assez connu. Donc, lui, il est fait l'OHOK, il y a eu des financements FFE, Fondation France Engage et compagnie. C'est quoi les... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une expérience, enfin, qu'il y ait beaucoup d'assauts qui se montent dans un contexte comme celui-là. Mm -hmm. euh, euh... Mais ça peut être intéressant de savoir, en fait, toi, ce que tu en tires comme avantage, ce que ça a permis d'accélérer. Et peut-être, mais j'en sais rien, en fait, ce que ça décélère aussi sur... Euh... Ben, en fait, euh, nous, ce qu'on veut, c'est, dès qu'on entend Banusco, ils pensent que c'est Banus Santé, et puis en fait, du coup, ils disent, ah, mais Abdelali n'est pas là, et qu'en fait, euh, je ne sais, sais pas si tu as des retours là-dessus, et à quel point Abdelali aussi euh, euh, te ouvre des portes. Euh, tu vois. Mmh.
0: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est une chance de travailler avec Abdelali, mais après, Abdelali opère quand même sur des secteurs particuliers comme la santé, euh, Bon, aujourd'hui, a le climat, euh, mais nous, avec Banusco, on est quand même sur l'éducation. Donc, ce n'est pas parce qu'une fondation va financer des projets autour de la santé. Euh, que euh, tout de suite, euh, bon, le school arrive et peut obtenir du financement assez facilement. Pas du tout. Euh, il faut montrer ce qu'on fait, euh, il faut qu'il y ait des preuves, un impact euh, pour qu'une fondation euh, te dise, ok, on y va. Ce n'est pas, pas aussi simple qu'on le pense. Euh, et d'ailleurs, heureusement. Euh, puisque du coup, derrière, en fait, on te finance parce qu'il y a un travail, parce qu'il y a des compétences, euh, parce que tu arrives aussi à montrer des résultats. Et donc, euh, avec ah bah, Banlieue School, c'est un parcours classique. Hein. On postule à des appels à projets. On parle du projet, donc, comme je te disais, là, avec les fondations. Euh, mais ce n'est pas parce qu'ils font confiance euh, au projet Banlieue Santé ou, ou autre qu'ils vont se dire, OK, on ferme les yeux et on, on finance Banlieue School. Pas du tout. Euh, et encore une fois, heureusement. Oui. Parce que ça... Bah, heureusement pour nous. Ouais, bah <rire> parce ouais. qu'au final, ça veut dire que... Euh, tu as fait, entre guillemets, euh, tu montres que ce que tu, ce que tu déploies et ce que tu fais, en fait, il euh, y a une valeur ajoutée, il euh, y a des résultats. C est, c est, ça peut être un projet porteur d'espoir et euh, sur lequel on a envie d'investir. Okay. Mais c'est vrai que souvent, on va te dire, ah, bah, tiens, euh, pour vous, c'est plus facile, mais pas du tout. Pas du tout. Et encore une fois, je, je le dis, euh, c'est les compétences qu'on va regarder euh, est-ce que ce que tu fais est réellement différent de tous les projets éducatifs qu'on a mis aujourd'hui en place ouais. euh, Et c'est ça qu'on va montrer et démontrer.
1: Comment est-ce que tu mets en avant ton... C'est quoi ce qui est différenciant
0: Par rapport à Banlieue Santé
1: Non, par rapport à, aux autres... Parce que les fondations, j'imagine qui vont dire bah, « Nous, on a déjà financé un programme de mentorat ici. Euh, on a déjà financé... » Comment est-ce que tu arrives à te faire... Est-ce que des... tu as des petits hacks que tu as découverts où en fait, tu arrives à... C'est quoi les grandes questions euh, où en fait ils remettent en question le fait qu'ils vont te financer et est -ce, comment est-ce que tu les traites tu vois si tu peux faire un petit partage de petit experience. partage de
0: de ouais. alors euh... je sais pas si je vais vraiment euh... les plus grosses
1: objections quoi qu'on peut te faire genre si j'en ai pas j'en
0: ai pas eu énormément de grosses objections ouais. en fait ce qu'on ce qu'on montre euh, et, et ce la manière dont je vais parler de Montly School en fait c'est 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 quand même comme un projet euh, qui va euh finalement, permettent aussi aux professeurs de travailler différemment. Parce que quand tu arrives avec un projet comme euh, le programme IEP ou même un programme de mentorat, le programme de mentorat, on va se dire, bon, OK, tu vois euh, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. OK, vous faites un programme IEP, mais c'est quoi ce programme Et quand tu vas montrer la manière dont tu travailles avec les jeunes, surtout comment t'embarques les parents, les professeurs, comment ça redonne une dynamique à l'établissement scolaire, en fait, c'est ça qui va plaire.
1: Mmh.
0: Euh, c'est qu'il va pas y avoir... Euh, c'est pas quelque chose qu'on a... Euh, Construit euh, en à côté. Euh... Mais vraiment, tu vois, et je pense que c'est ce qui plaît, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que euh, tu sais, les, les professeurs aujourd'hui, c'est un super métier, euh, et... mais il y a besoin d'une dynamique, il y a besoin de quelque chose en fait, qui va remobili remobiliser aussi tous les acteurs. Euh... Et, et finalement, ce projet, tu vois, il embarque quand même dans, dans, mmh. une, dans une région ou dans une ville il euh, y a quelque chose qui va se créer les élèves aussi vont retrouver euh, confiance en eux à leur tour tu vois, quand, tu les, euh, quand tu parles à un jeune avant et après le programme tu vois quand même qu'il y a une, une, une différence, quoi. le jeune il va être beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus engagé dans ce qu'il a envie de faire et puis à son tour tu vois, il va en parler autour de lui et lors des événements aussi c'est le moyen pour nous de pouvoir montrer à ceux qui financent euh, voilà ce qu'on fait concrètement quoi. Mmh.
1: C'est intéressant, ça si, si je reprends ce que tu dis, euh, toi, tu dis en fait, ce qu'on fait, c'est assez... Euh, ils en entendent parler toute la journée, des programmes d'empowerment euh, sur les soft skills, euh, je ne sais pas quoi, des programmes de mentorat. Mmh. Et donc, plutôt que de rentrer là-dedans en disant, on fait du mentorat, on fait des programmes d'accompagnement de, de jeunes en banlieue, tu dis, en fait, on redynamise euh, un établissement. Quoi. Et en gros, là, eux, ils ont... En fait, c'est une manière de... Tu ne parles pas du comment, tu parles en fait, du résultat final tu T essaies d'identifier, en fait, d'un point de vue macro, ce qui change un peu de d'habitude. Donc, euh, si je me projetais pour euh, une asso qui fait du mentorat en QPV, tu vois, c'est... Euh, <coughs> euh, ce serait de dire, plutôt que de dire, bah, on organise du mentorat pour des personnes, des, des mmh. femmes seules, ce serait de dire, bah, on euh, relève un peu euh, le travail de la, de la mère seule euh, sur euh, machin, plutôt que de dire, bah, on fait du mentorat en QPV, quoi. Donc, j'imagine que tout le monde fait un peu ça, mais toi, tu vois vraiment que ça, c'est une différence de perception quand tu appuies sur euh, ces éléments-là qui ne sont pas sur le comment on, comment on fait mmh. mais en fait quel impact on a quoi.
0: Oui, et puis après moi je parle, <coughs> je vais pas dire que je... Ouais, si, je parle quand même très peu du mentorat ouais. euh, parce qu'aujourd'hui voilà, on en parle aussi beaucoup. Quand je dis je parle très peu du mentorat c'est dans le sens où pour nous le mentorat c'est un outil euh, qui va permettre à un jeune justement tu vois, de pouvoir se projeter, d'avoir des outils, du réseau, enfin pas mal de choses mais ce n'est pas une fin en soi. Mmh. Donc, euh, si on fait juste du mentorat seul sans l'inclure dans un projet global, c'est compliqué pour un élève, pour un établissement euh, de, de pouvoir comprendre, tu vois, euh, vraiment l'impact que ça peut avoir. Mais si derrière, tu, nous, c'est de la manière dont on en parle, euh, des mentors qui vont accompagner une classe, euh, derrière ces mentors, ils, font, ils, vont aussi, ils, vont, ils vont aussi venir dans l'établissement scolaire pour présenter leur métier. Euh, et en fait, tu crées comme ça des dynamiques... Un, un, qui vont faire que tout le monde euh, va se dire wow, « Waouh, ok, on y va. Euh, » Certes, les jeunes sont accompagnés, mais derrière, j'ai des équipes euh, qui reprennent euh, des projets, euh, qui dynamisent l'établissement. Euh. Puis ça a un impact aussi sur euh, sur la ville. Puisque mmh. là, les jeunes, tu vois, après, ils ont envie de faire plein de choses. Euh, puis ils vont voir euh, tout le monde pour... Euh... Ils vont voir un peu tout le monde, tu vois. Euh...
1: Oui, ils se réapproprient leur territoire, etc. ouais etc. On est On arrive vers la fin. Mmh. On... Le dernier sujet, ce serait toi, ton rôle. Du coup, comment tu l'as vu évoluer Donc, trois ans, c'est long, mais c'est assez court aussi. Mmh. Mais j'ai l'impression que quand même, les bonus school pas mal, a pas mal grossi rapidement. Donc, entre, entre toi qui te dépatouille pour mettre en place des mentorats et aujourd'hui qui gère euh, un doublage d'activités sur le mentorat, mmh. une équipe de cinq, des recrutements, des, des ambitions de financement nouveaux. Comment est-ce que tu perçois ton... L'évolution de ton rôle Comment est-ce que tu l'as vécu Comment ça a marché pour toi
0: J'ai pas forcément beaucoup de, beaucoup de recul, mais, euh, mais c'est vrai qu'en en parlant, euh, comme je te disais, en fait, euh, euh, tu, tu, tu prends conscience de l'opérationnel et du stratégique et tu te rends compte que finalement, si tu veux que l'association euh, se pérennise, il faut que tu te... Bah, il faut que tu comprennes et euh, euh, qu'il faut te détacher un petit peu de l'opérationnel quand même pour... Euh, qui est une vision beaucoup plus claire, euh, tu vois, que tu saches ce que tu vas faire dans cinq ans. Euh, euh, de quoi ouais, je dirais que c'est principalement ça, en tout cas que moi j'ai identifié.
1: Là, tu dirais que là, cette année c'est un shift de, euh, je suis au quotidien en train d'opérer l'émission. Mm. À, on a eu un jeune mentor donc on a un peu plus d'argent mm. et de la vision économique, on va dire, mm. sur un ou deux ans, je crois que tu as un an. C'est qu'un an. c'est un an. Hein. Ouais, ouais. Un an. Et après peut-être es renouvelé mais tu sais pas.
0: Euh, je pense, ouais, je sais pas. Non, de ce qu'on est en train de voir. Ouais, euh... ok.
1: Et euh... <coughs> Et, euh, tu, et là, tu vois, en fait, toi, tu vois un vrai gain à se dire, euh, en fait, ça vaut le coup de ne pas tout le temps courir après la thune, de limite faire moins euh, et d'avoir un peu, un peu de soupape pour que toi, en tant que dirigeante, tu aies le temps de te projeter sur... Là, ça fait trois ans que tu cours après le temps. Il mmh. faut que tu aies deux secondes pour te dire, il okay, faut remettre une vision à trois ans et il faut processer, quoi, sinon on s'en sortira pas.
0: Exactement. Okay. C'est exactement ça. Et aussi, de euh, bah, faire en sorte que le financement, euh, que ce ne soit pas aussi non plus... Euh, tu vois, parce que... Les... Sur le, ce qui est compliqué, c'est que tu ne peux pas te projeter des fois euh, à plus d'un an, à, parfois parce que tu es focus sur le financement. Même si on ne le fait pas, hein, mais euh, là, l'idée, c'est de se dire OK, faut pour, pour souffler, il faut aller chercher un plus de financement faire en sorte tu vois, que le financement soit au moins euh, euh, sécur sur trois ans. Euh, parce que pour les gens que tu emploies aussi, ça peut bah être ouais. compliqué. Euh, donc, ouais, là, vraiment, c'est de consolider au maximum. OK. Mmh.
1: Cool. Est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter hein, de ce podcast hein
0: J'ai dit beaucoup de choses. Hein. Bah ouais. <rire> euh... Non, je ne pense pas que j'ai autre chose à rajouter. Après, euh... quand tu décides de, de, de faire ce qu'on fait, finalement, c'est que tu es, euh... es passionné et tu vas apprendre beaucoup sur le chemin. Je... C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh... lourd d'échouer. Ouais. Vraiment, c'est...
1: Ça, ça tu ça te fait peur
0: Non, bah parce qu'en fait, tu sais qu'à un moment donné, euh, c'est comme ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me dire, euh, euh, tu apprends, je sais qu'on le dit souvent, mais tu apprends quand même beaucoup plus dans l'échec si tu comprends exactement où est-ce que ça n'a pas été. Mmh. Euh, mais des fois, quand tu réussis, des fois, tu ne sais même pas que tu réussis.
1: Ouais.
0: Et en plus de ça, tu n'apprends pas grand-chose. quoi.
1: Mais quand tu te rends pas compte que ce que tu fais naturellement, en fait, tu le fais bien, oh. et pour d'autres c'est compliqué. Du coup, tu te rends même pas compte que tu peux fêter la victoire, quoi. Genre. Exactement, ouais. Alors ouais, quand t'es dans le dur, quoi. Ça, c'est un truc qui te pèse de, de te prendre des murs euh, régulièrement.
0: Euh, alors, je dirais pas que ça me pèse. En fait, moi, je suis très passionnée. Enfin, ce que j'aime réellement dans ce que je fais, c'est euh, ouais, de c'est travailler avec les jeunes, tu vois. De travailler même avec mes collègues euh, professeurs complètement différemment. Moi, ce que je voulais, en réalité, c'était euh, arriver tu vois, dans des établissements scolaires. Euh, J'ai beaucoup d'idées, donc je me dis, euh, tu arrives avec des projets. Euh, et souvent, les collègues me disent, c'est génial parce que nous, on n'a pas forcément le temps euh, pour pouvoir concevoir ces projets et de lancer une dynamique et inclure tout le monde. Et tu as proposé tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais euh, de manière un peu différente, mais c'est ce qui m'anime en tous les cas au quotidien euh, plus que euh, d'aller chercher du financement ou... De faire mmh. des process.
1: <rire> D'où la, la question de, euh, de la croissance. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, je, je tire un peu parce qu'on a oublié d'en parler, mais tu ouais. disais que tu n'avais pas forcément envie d'être en croissance permanente. Ce que j'entends, c'est que toi, as, ce que tu as envie, mmh. c'est d'avoir un collègue ou une collègue qui est directeur des opérations, euh, directeur de la. avec toi, que tu puisses euh, monter les bahuts.
0: C'est clairement ça.
1: Ok. Ouais, ça, ça se construit. Hein.
0: Bien sûr, ouais, ouais, bah je suis en train de réfléchir pour, mais c'est...
1: Mais du coup, ça c'est... Pour le coup, on... on va en parler deux secondes, c'est hyper ouais. intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, euh... euh... t'es pas dans le sacrifice, mais là, t'es en train de construire un quotidien mm -hmm. qui n'est pas celui que tu te souhaites. Euh... Sans, sans être dramatique, etc. Tu ouais, vois, ouais mais... je comprends, ouais. Et je pense que tous les gens qui montent des projets qui sont entrepreneurs sociaux, en fait, ont une part souvent non négligée. En fait, à un moment tu ne fais plus les choses pour toi, mais pour l'intérêt de la structure. Mm. Parce que sinon, en fait, c'est débile, tu vois. Et en fait, l'intérêt de la structure, dans nos positions à nous, c'est toujours qu'en fait, on soit sur des métiers toujours plus stratégiques. Les raisons pour lesquelles on aimait au début, c'était d'être dans l'opérationnel. Mm. On est des, des fois content de le quitter, parce qu'en fait, on, en a, on a fait le tour, mais on peut aussi avoir comme toi envie d'y rester. Et pour autant, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut dé développer la structure comme tu peux la développer, c'est toi. Mm. Parce qu'en fait, jusqu'à ce que tu arrives à recruter quelqu'un d'autre mais comment est-ce que tu te projettes sur euh... et en fait à la fin tu, fais, tu, fais, tu vas faire tomber la structure si tu es malheureuse tous les jours à faire des trucs euh, qui t'intéressent moins que en fait euh, ce, ce pourquoi tu, tu l'avais lancé comment est-ce que tu te projettes là-dedans
0: euh, alors il y a des choses que tu n'aimes pas faire au quotidien euh, bon, bah, comme beaucoup mais après euh, tu sais j'avais discuté avec une personne qui m'avait dit tu sais Mona euh, même si tu n'aimes pas les faire il faut les faire bah, oui. ça fait partie du, du, du taf
1: comme faire la vaisselle hein. <rire>
0: <rire> exactement euh, Mais il faut que tu faut que apprennes à aimer les faire. Parce que ça fait partie, du, ça fait, ça fait partie de l'aventure, en fait. C'est euh, partie de l'aventure et c'est ce qui va te donner aussi euh, euh, beaucoup plus de, de compétences et de recul pour, pour la suite. Mais sache que c'est comme ça, il faut que tu le fasses. Donc, euh, c'est vrai qu'après cette discussion, je me suis dit « Ok, c'est pas grave. Euh, » à partir du moment où je garde un côté, tu vois, qui me passionne, euh, c'est ce que je te disais, c'est euh, ouais, clairement rester avec les jeunes, faire des projets, les voir <rire> s'épanouir, euh, tes collègues, tes pro les, les... vraiment le monde éducatif, de toute façon, euh, je m'y sens bien. Euh, mais après, il euh, y a un moment donné où euh, tu es obligé, en fait, de... Tu es obligé, ouais, es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas vraiment. Mais...
1: Oui, non, ça, j'entends, mais en gros, en gros, ce que tu... Moi, à ta place, dans ma tête, j'aurais un horizon de 3 ans euh, mm. où, en fait, il y a quelqu'un qui vient, qui va me relayer sur tous ces trucs-là, mm. qui sont structurants pour l'assaut, mais en fait qui, sont, qui vont qui vont, en fait qui font que si, si ça prend 3 quarts de mon temps, en fait, je ne vais plus m'y retrouver. Quoi. Tu vois, genre, il euh, y a un peu un truc comme ça, tu vois. Parce que ouais. mm. tout ce que tu dis là, les recherches de financement, la structuration, les process, machin, ça te revient à toi. Mm. Et à un moment, quand il faudra aller faire les trucs que tu aimes et que tu verras qu'en fait, tu es en train de mettre en danger une recherche de financement ou que tu as des recrutements à faire et que du coup en fait c'est pas là où tu es la mieux placée mmh. même si tu as envie d'y aller si ça arrive deux, trois, quatre fois d'affilée pendant six mois à un moment tu vas dire mais en fait c'est génial ce qu'on a monté mais moi je ne m'y retrouve pas quoi
0: ouais, ouais clairement mais c'est une super question que tu poses euh, mais j'y réfléchis et j'y ai réfléchi parce que euh, tu vois c est, c est, ça se trouve de fait c'est pas les domaines où je suis la plus pertinente mmh. euh, là aujourd'hui je le fais parce que on n'a pas forcément les moyens de pouvoir justement euh, payer quelqu'un ou recruter quelqu'un pour le faire. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais de structuration, de se poser. C'est d'aller chercher aussi le financement pour euh, aller chercher euh, ses compétences. Une personne qui serait très contente de le faire euh, et qui pourrait justement... <rire> ça existe.
1: Ça, ça existe.
0: Et qui pourrait justement euh, le faire beaucoup mieux que moi et euh, qu'on garde cette âme, tu vois cette énergie mmh. dans, dans l'organisation.
1: Ouais, mais de toute façon, euh, et on, on finira là-dessus parce que là on a bien gratté, mais. <rire> euh, je, je, c en fait, c'est normal, ce pas les mêmes personnes qui ont l'énergie de monter les trucs, qui ont l'énergie mmh. ou la mentalité, en fait. Ouais. Euh, qui fait euh, structurer les choses, ce n'est pas la même chose que créer. Euh, que créer, mmh. c'est forcément un, un environnement chaotique dans lequel en fait, on, on prend de l'énergie dans le chaos tu as les gens qui prennent de l'énergie dans la structure. Mmh. Euh, ce n'est pas les mêmes personnalités, ce pas les mêmes personnes, et effectivement, euh, je trouve qu'il c'est un truc très sain à s'en rendre compte. Et plus on s'en rend compte, plus on peut anticiper, effectivement, euh, recruter les bonnes personnes à un instant T. Quoi.
0: Ouais, et un truc super intéressant, si on peut finir là-dessus, ouais. c'est qu'en fait, euh, moi, il y a des choses que j'aime pas faire. Et en fait. J'avais la croyance que, euh, tu sais, quand je recrutais quelqu'un, vu que ça allait être son rôle, euh, tu étais un peu euh, limite euh, gênée. Tu t'excuses, euh, ouais. genre, ah, désolé. Euh, ouais. Tu dois faire tout ça. Je t'ai filé,
1: <rire> filé la patate chaude <rire> et tout.
0: Alors qu'en fait, des... c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont passionnés, par exemple, par le fait de processer, par ouais. le fait justement de s'occuper, de déployer certaines choses. Mais tu vois, au départ, je... tout ce que je n'aimais pas faire, en tout cas, ou tout ce ouais. sur quoi je n'étais pas pertinente, je me disais, oh, ça va être chaud de trouver ouais. quelqu'un non,
1: Arc mais c'est sûr. Ok, euh, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Franchement, c'était super intéressant. Euh, je, vous sou... un, je vous dis un roi. Ouais. À bientôt <rire> pour un prochain épisode de Passe le Cap. Le prochain, c'est dans deux semaines. Euh, et puis, euh, voilà. À Bonne bientôt. Journée. Ciao. Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à mettre des bonnes notes sur les plateformes Spotify, Apple, etc., à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastic Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.